0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 33 von GLN, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 30. März 2023. Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Ferdinand Thomas. Und ich bin Leo Möller. In dieser Folge heißt es wieder Drei Köpfe, drei Themen und ein Interview. Wobei es stimmt eigentlich gar nicht so genau, weil mir ist nichts Schlaues eingefallen. Deshalb habe ich äh, mehrere kleine Themen mitgebracht. Ich hoffe, die sind trotzdem interessant. Ja, äh, da sind wir wieder in der vollständigen Besetzung äh, zu dritt. Ähm, Leo, wie läuft's bei dir? Wie geht's dir?
1: Ja, soweit. Äh, ganz gut. Ähm ich kämpfe immer noch mit meinen Zähnen, aber das ist quasi so eine Dauerbaustelle seit einem Jahr. Aber ich glaube, Ferdinand, du warst auch irgendwie jetzt bei der Wurzelbehandlung oder so, oder?
2: Ja, und da kommt noch was hinterher im, im Mai.
1: Okay, ja, ich kenn's, ich kenn's. Ja. Und das ist halt hier in der Schweiz, wird es dann auch gerade alles immer teuer, weil du musst hier alles selber bezahlen. Zahnar äh, keine
2: Zahnarztkosten sind von der Krankenversicherung gedeckt. Also hier muss man auch zuzahlen, wenn man es ordentlich haben will, sage ich mal.
1: Ja, zuzahlen wäre ja noch okay, aber ich glaube, ich habe jetzt im letzten Jahr irgendwie 30.000 Franken für meine Zähne investiert. Oh. Von daher. Ich dachte,
0: Autsch. ich könnte das jetzt toppen, kann ich aber nicht. Vergiss es, vergiss es. Ich komme also nur auf 2.000 oder so.
1: Ja, insgesamt habe ich bestimmt schon einen Tesla im Muhl, obwohl ich Tesla eigentlich gar nicht mag.
0: Ich muss morgen zum Augenarzt. Das, hier in der Schweiz hat man ja eine Selbstbeteiligung, die kann man sich aussuchen. Und alle Leute nehmen die höchste Selbstbeteiligung, die ist irgendwie 2500. Und erst, was da drüber geht, da springt dann die Krankenkasse ein. Und ja, pff, ne? gehst du halt äh, zweimal zum Zahnarzt, zweimal zum Augenarzt, wie ich morgen wieder. Und dann hast du schon 4 mal 500, ja, dann hast du schon 2.000 verbraten. Na also gut, ich.
1: aber Zahnarzt, hast du eine Zahnzusatzversicherung? Oder? Nee. Das? Ja, das nee. Ist, also Zahnarzt kannst du schon mal rausnehmen. Ich habe übrigens die Franchise von 300. Ach, die so niedrigste. Nebenher. Ja, genau. Und fahre ich seit Jahren mit und fahre damit sehr gut.
0: Also ich habe irgendwann mal ausgerechnet, habe da tolle Kurven und na, ich habe keine künstliche Intelligenz dafür benutzt, sondern einfach nur so ein Spreadsheet. Und da war...
1: <lacht> Excel, Excel, die künstliche Nein. Intelligenz, die wird uns alle
0: beherrschen. Ja, da kommen wir dann später noch zu in, in diesem Podcast. Naja, also hören wir auf jetzt über hier alte Männer, äh, alte ja. zwei alte Männer und eine mittelalte Frau reden über <lacht> Krankheiten. Ja, eine Stunde lang, wir Armen mit Hörerinnen ja. und
1: Hörern. Naja, aber ansonsten ist alles top fit. also ich bin da auch, äh, es ist glaube ich so langsam Land in Sicht, sage ich mal. Ähm, ja, genau, und
2: äh, freue mich schon auf die Folge.
0: Und Ferdinand, hat sich deine amerikanische Frau eingelebt?
2: Ja, sie lernt noch Deutsch äh, ganz langsam vor sich hin, so wie sie es braucht und wie es im Alltag halt passiert. Ansonsten ja, wir sind hier sehr glücklich in dem kleinen Ort. Mhm. Äh, ich bin das letzte Mal, habe ich das erste Mal, seit wir hier wohnen, seit knapp anderthalb Jahren für zwei Tage das Ding verlassen. Und zwar bin ich nach Chemnitz gefahren, zu den Chemnitzer Linux Tagen, die ja erfreulicherweise mal wieder unter Live-Bedingungen stattgefunden haben. War ein sehr schönes Erlebnis mal wieder, allerdings habe ich mir eine schwere Erkältung mit nach Hause gebracht. Das gehört dazu, die, ne? Die, ja, ja, die ich jetzt gerade hinter mir habe. Wobei ich ähm, glaube, das ist
0: mehr so Fostem und äh, Kongress, ne, wo man sich Krankheiten v Vostem, holt. Fostem
2: auch. Fostem hast du immer nasse Füße, das bleibt gar nicht aus. Aber ja, im Moment kassiert ja überall was und da habe ich mir halt was mitgebracht. Ansonsten bin ich fleißig bei Linux News am rummokeln oder beziehungsweise wir. Ich habe ja jetzt im Hintergrund einen fleißigen Admin, der sich da sehr stark einbringt. Das fing ganz langsam an und dann machte der immer mehr und mehr. Und äh, jetzt gibt's demnächst einen Relaunch. Dürft ihr oh, also nicken. gespannt drauf sein. Ja.
0: Ja, stimmt, dir ist doch neulich der Server um die Ohren geflogen, ne? Da war doch
2: was. Ja, das war, das ist schon welchen Weilchen her. Äh, da sind mehrere Umstände zusammengekommen, die äh, dann zu einem fatalen Ergebnis führten. Ja. Da sind wir äh, gespannt, ja.
0: Ja, bei mir, also vielleicht hat sich die ein oder andere gewundert, warum ich heute keinen Artikel geschrieben habe. Wir haben uns den 3CX-Virus eingefangen in der Firma.
1: Was ist das für ein Virus?
0: <lacht> Habt das ist das ein Telefonanlagenvirus? Ja. Oder? <lacht> ja. Ist noch ist Habt ihr das nicht mitbekommen? Ging doch Nein. durch alle Medien heute.
1: Keine Ahnung. Was ist also,
0: 3CX ist halt ein VoIP-Telefonieanbieter und genau. äh, wir sind halt von irgendeiner iWay VPPX vor zwei Jahren auf 3CX umgestiegen. Und äh, bei dem, also paar tausend Leute, die da dran hängen. Und ähm, da gibt es einen Webclient der ist okay. Und es gibt einen Android- und iPhone-Client, die waren nicht betroffen. Es gibt aber eine Windows-App von 3CX, die die meisten Leute verwenden bei uns. Und das ist eine Elektron-App. Und Electron hat sich äh, irgendwie im letzten Release zwei äh, signierte DLLs eingefangen. Eine äh, ist die FFMPEG-DLL und die andere weiß ich jetzt nicht mehr so genau, wie die heißt. Und die sind von, ähm, wie heißt die nordkoreanische Krypto-Hacker-Bude? Oh Gott, oh Gott. Äh, ähm, Wie heißen die? Ähm, hier, wie heißt der aus der Bibel? Lut. Ähm, ah. <lacht> Ach, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Äh, Levitian oder so. E Egal, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist diese bekannte äh, Kim Un Yong Un. Wie heißt Kim der? Kim Jong Un. Kim Jong Un oder der Lazarus heißt die Bude. Der hat da so ein Hacker-Team, Lazarus. Und die haben es halt irgendwie geschafft, so ein äh, Remote-Shell-Skript in diese beiden DLLs einzuschleusen, die von Electron verwendet werden. Und die 3CX-Windows-App ist eine Elektron-App und äh, damit hatten wir dann ähm, Trojaner im Haus. Ja. Und der ja.
1: macht jetzt Krypto, oder?
0: Äh, nee, der gibt dir mal ein Einfallstor, damit du über die äh, Control- und Command-Server dann äh, irgendein Ransomware-Zeug in die Firmen einschleusen kannst. Und könnt ihr euch vorstellen, ne, was passiert alles auf Elektron? Also, das mhm. ist natürlich. Aber
1: nur Windows, w oder? Nicht Windows.
0: <lacht> ja, kommt halt drauf an, was du gebaut hast. Ne? Also, ja, ich nehme an, nur Windows. Äh, oder ob generell alles, was auf Elektronen basiert, betroffen ist, weiß ich nicht genau. Äh, die Informationen sind auch noch nicht so äh, informativ, dass man jetzt genau weiß, äh, worauf man gucken muss. Also, wir hatten dann heute bei uns im Kontrollsystem, konnten wir halt sehen, oder wie die Anzahl der befallenen Maschinen da äh, sich aufsummierte und hochratterte. Und ja, deshalb hatte ich den ganzen Tag da mit Kommunikation zu tun oder den Leuten zu sagen, was sie machen müssen und so. Ja, das ist der Grund, warum ich heute nichts geschrieben habe.
1: Klingt übel.
0: Mhm. Äh, was habe ich sonst noch? No Machine lasse ich mal aus. Äh, firefox Wayland hat Leo dann ja heute direkt zugeschrieben. Wir hatten einige... Ähm, Leser, Leserin, die in letzter Zeit Probleme mit Firefox haben, so einge, eingefrorene Tabs, nichts geht mehr so richtig. Und da war dann so der erste Tipp, ja, dann mach halt mal ein neues Profil, also lösch, mach erstmal ein Reset und wenn das nicht hilft, dann mach ein neues Profil. Und dann kam die Lio und meinte, ja, ihr müsst halt gucken, ob Firefox auf X läuft oder auf X Wayland oder richtig auf Wayland hatten wir dann, ja nicht heute, sondern wann kommt das Ding raus? Am Samstag, also vorgestern, vorvorgestern hatten wir einen Artikel dazu. Und äh, äh, Leo schwört Stein und Bein, dass das Umschalten auf Wayland in Firefox das Problem löst.
1: Oh, das habe ich nicht behauptet. <lacht> ich sage nur, <lacht> wenn du Wayland verwendest, dann solltest du möglichst auch native ja. Wayland-Apps verwenden. Immer, ja. egal was. Ja.
0: Alles andere, Hanebüchen. Macht Sinn. Also ich konnte es jetzt noch nicht testen, weil das war eben erst heute und hoffe, dass das Problem damit aus der Welt ist, weil das ist halt schon nervig, oder, wenn dir der Firefox ständig einfriert. Und mhm. ich Dazu
1: vielleicht noch ein paar Hinweise, die noch über Mastodon eingegangen sind, auch von einem Stefan. Und zwar unter Fedora hat er erwähnt, dass es dort auch nochmal spezielle Pap Pakete gibt, die heißen firefox wayland und thunderbird wayland und die installieren ein angepasstes Profil, also wahrscheinlich einfach nur ein äh, .desktop-File, äh, wo dann halt diese Umgebungsvariable drin gesetzt ist. Und äh, ja, User von Fedora haben es dann sogar noch einen Schritt einfacher. Mhm.
0: Ja, so, ja also ich werde das mal gucken, oder was denn jetzt die Lösung ist und was hilft, und dann gibt es dann sicher auch noch ein, eine Ergänzung zu Lios Artikel oder vielleicht einen Nachfolgeartikel zu, wie man das vermeiden kann.
1: Aber erstmal muss man jetzt, muss jetzt mal schreiben, wie man das mit dem 3CX-Virus vermeiden kann morgen, oder? Oh. <lacht> so, Das macht man doch immer nach so einer äh, Krisengeschichte, so ein aftermath
0: Ja. Und,
1: äh, so. Aber also, was willst du daraus lernen ich meine, also der,
0: der der wie heißt das ding windows defender und der hat das erkannt okay. also wir haben erstmal wir haben ja da auch so ein, so ein zentralisiertes rollout also wir können über die ja ungefähr 1000 pcs die wir da haben das können wir zentral administrieren und einzelne apps sofort ausschalten löschen geht nicht mehr mhm. Das haben wir dann auch direkt gemacht. Und zum Glück hatten die Leute eine Alternative, weil sie konnten die 3CX-App auf ihrem Smartphone verwenden oder im Webbrowser. Die waren nicht betroffen. War also von der Auswirkung nicht so schlimm. Ähm, ja, und ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich über eine Malware unter Windows bei uns einen Artikel schreiben will. <lacht> nee, nicht
1: wirklich.
0: ja Stimmt. Ich habe aber noch mehr gejammer, nämlich E-Banking, Zwei-Faktor-Authentisierung oder Authentifizierung. Ich habe bei meiner Bank so einen, wie nennt man das, Token-Generator, so, so einen kleinen Taschenrechner für den zweiten Faktor. Und da war jetzt Batterie leer, neue Batterien rein, tut nicht mehr das Ding, kommt mit irgendwelchen kryptischen Fehlermeldungen hin und her. Und in meiner Not, weil wir haben ja Ende des Monats und ich musste ja Rechnungen bezahlen, habe ich mir dann zähneknirschend die Authentifizierungs-App von der Bank, also in dem Fall von der UBS, runtergeladen. Da musst du dann noch ein paar Tage warten, weil sie schicken dir dann per Post noch ein äh, Rubbel hätte ich fast gesagt, ein, eine Pin zu, die du da freirubbeln kannst. Ähm, deshalb kann ich jetzt wenigstens wieder auf mein eigenes äh, Bankkonto zugreifen. Und dann haben wir ja auch noch unseren Verein, also den GNU-Linux-CH-Verein, haben wir ja ein neues Konto bei der Avera-Bank. Und da ist es so, äh, da kommst du auch nur über Rubbellos oder über eine eigene Android-App, äh, kommst du an den zweiten Faktor ran. Führt dazu, dass Leo gar keinen Zugriff aufs Vereinskonto hat. Und ähm, ja, und ich habe jetzt halt zwei von diesen blöden Out-Apps auf dem äh, Telefon. Und da frage ich mich immer, wieso muss jede Bank ihre eigene äh, Zwei-Faktor-Autorisierungs-App entwickeln? Wieso das können, ist ja völlig kanal. Wie, ja, es gibt die, ja Standards, also ja ich eben. meine,
1: dieser ganze äh, OTP, dafür gibt es ja einen OTP-Standard. Das ist einfach, weil sie sich toller finden oder meinen, sie können irgendwas besser. Und im Endeffekt machen sie alles Gleiche.
0: Ja, vor allen Dingen, dass, äh, bei der UBS gibt es fürs E-Banking eine separate App. Und für diesen äh, äh, zweiten Faktor haben Sie auch eine separate App. Also es ist jetzt noch nicht mal so, dass Sie irgendwie Ihre Geschäftigkeiten in einer App integriert hätten, dann könnte ich das ja noch verstehen, dass Sie sagen, okay, wir machen alles in einer App und dann animieren wir die Kunden dazu, ihr Banking über, komplett über die App zu machen. Nein, für 2 FA haben Sie eine komplett separate, die nur die Authentifizierung macht. Und da kapierst nicht, dass Sie da keine Standard-App nehmen. Ferdinand, wie greifst du denn? Wie, was ist denn dein zweiter, zweiter Faktor bei deiner Bank?
2: Also ich greife auf irgendwelche finanziellen Institutionen überhaupt nicht per Smartphone zu. Generell nicht. Das mache ich alles am Rechner. Und äh,
0: Ohne ja. zweiten Faktor.
2: Mit zweitem Faktor. Äh, Google Authenticator.
1: Aber dann geht's bei dir, siehst Dann ist bei dir bei deiner Bank Standard
2: OTP. Ja, ja. Aber wie gesagt, auf dem, auf dem Smartphone weiß ich es nicht. Da haben die auch verschiedene Apps und äh, da weigere ich mich einfach. Ich brauche das auch nicht. Aber wir nutzen jetzt, wir sprechen auch von Desktop, Karl. Oder? Ach so, ja.
0: ja. Ich mache nichts, ich mache kein E-Banking so. auf dem Smartphone. Es geht nur App um ja. den zweiten Faktor.
2: Ah ja, verstehe. App hört sich so nach Smartphone an.
1: Ja, weil du brauchst dann halt eben, das ist bei uns eben anders, Du brauchst dann, das geht dann nicht wie bei dir zum Beispiel mit Google Authenticator, was ja cool wäre. Also, Google Authenticator ist jetzt nicht die tollste OTP-App, aber ich sag mal mit irgendeinem OTP-Client, sondern die verpacken das dann in irgendeine noch mal eine proprietäre App, die dann nur auf Android läuft oder auf, äh, auf iOS. Und ja, ich kann dann mit meinem ubuntu phone zum Beispiel schon mal nicht drauf zu sagen.
2: Ja, da steht halt dann der Name der Bank drauf, deswegen mache ja, genau. ich das. Ja, das heißt, ihr Im seht, Google Play Store sitze vertreten mit ihrem Namen und gut ist, mehr wollen die da nicht. Ja.
0: Also ihr seht, wir sind mit meinem Gejammer hier schon fast voll in den Also Tömen
1: Podcast Trend. zu Ende. <lacht> ja. Ich habe aber noch, noch
0: einen und das habe ich genannt, kein Git, keine Gnade.
3: Okay.
0: Wir haben ja unsere eigene Anwendung geschrieben, um den Podcast hier zu produzieren. Haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. FIDA heißt die. Und äh, wir kommen ja im Mai mit dem neuen Podcast raus. Und da habe hab ich natürlich auch wieder äh, eine eigene Anwendung zugeschrieben. Autopod heißt die. Und das Ding produziert halt den ganzen Podcast vollautomatisch. Also wir müssen nur noch in die Mikrofone sprechen. Und der Rest passiert dann wirklich auf Knopfdruck äh, bis zum äh, pu äh, Publizieren, Abmischen. Alles ist da drin. So, und die beiden Dinger sind nicht in meinem Git-Repository drin. Und der Grund dafür ist, die sind so spezifisch für diesen Podcast, dass eigentlich sonst niemand was damit anfangen kann, ohne das Ding vollkommen zu begreifen und umzuschreiben. Und äh, jetzt kam äh, die Leo vor einer halben Stunde und meinte, mach mir doch mal ein Transkript von der Audiodatei. Und das hatten wir, hatte ich eingebaut in die Applikation Autopod, aber wieder rausgenommen, weil das Ergebnis so eine Bleiwüste ergibt. Also einfach ein fortlaufender Text ohne Punkt und Komma und ohne zu sagen, spricht jetzt der Ferdinand, die Leo oder der Ralf. Und da habe ich gesagt, das ist Bullshit, das brauchen wir nicht. Und jetzt wollte Leo das haben und die Funktion hatte ich schon entfernt. Und da das Ding nicht auf Git ist, habe ich natürlich auch keine Version davon, und ja, jetzt muss ich halt mal in meinen Papierkörben und im Backup graben, ob ich den, die Prozedur noch finde. Aber hier wäre jetzt meine Frage, äh, kann man das rechtfertigen, wenn man sagt, man hat einen Code, der super spezifisch ist und nimmt ihn deshalb nicht in ein öffentliches Git-Repository? Wie seht ihr das?
2: Ich denke schon, dass das legitim ist, ja. Oder man legt es halt auf, auf ein weniger besuchtes äh, Portal, wie zum Beispiel Codeberg ab. Ja, da hätte ich es ja
0: hingelegt. Ach so.
2: Ja, ja, also das wollen wir jetzt hier nicht ausführen. Aber der
1: eigentliche Grund war ja, dass Ralf früher in dem Code Passwörter im Klartext drinstehen hatte. Und wir es deswegen nicht auf Git getan haben. Und das hast du dann irgendwann mal ausgebaut, ja. dass man das Passwort irgendwie als Parameter mitgeben kann. Nee, oder die, so. die sind in einer
0: Config-Datei, die halt oder ex einer Config -Datei. excluded ist. Ne?
1: Und die müsste es dann halt exkluden, weil wenn die dann im Git landet, die dann wieder rauszupopeln, ähm, dann haben wir dann unsere Malware dann irgendwo in unserem Podcast, die podcast GLM podcast malware ja. Also von daher, das war der eigentliche Grund. Äh, ansonsten äh, spricht für mich nichts dagegen auch sehr spezifische Software irgendwo zu publizieren. Und wenn es anderen nur als Lernzweck dient oder mhm. irgendwie um Dinge, Prozesse zu verstehen. Ich finde, Code sollte immer publiziert werden. Außer du schämst dich dafür, weil er so schlecht ist, dass du niemandem zeigen willst.
0: mein Code ist super. <lacht>
1: <lacht> <Man> Merch Request. <lacht>
2: Man müsste dann halt dazu schreiben, dass das sehr speziell ist und äh, sich wahrscheinlich nicht generisch anwenden lässt, mhm. dann ist das wohl okay. Ja. Aber das machen wir mal, das können wir jetzt demnächst mal realisieren. Ja, ja.
0: wäre mir, wär mir auch recht, oder? Da kann man dann nochmal mit vier Augen-Prinzip drüber gucken, ob äh, da jetzt wirklich keine URLs, Passwörter, sonstiges mehr drinsteht. Und dann machen wir das mal für, für die neue, für die neue äh, Anwendung, also Autopod. Aber ja.
1: grundsätzlich kannst du natürlich, wollte ich dir da anders sagen, du kannst natürlich auch jederzeit einfach ein lokales Git machen. Machst einfach Aha, ein Git-Innet ja. auf deinem Verzeichnis und arbeitest halt lokal im Git und hast die volle Funktionalität auch schon. Du brauchst ja keinen irgendwie Code-Hosting-Plattform, mhm. um Git irgendwie auszuschöpfen. Also das wäre die Alternative gewesen. Also ja. kein Git, keine Gnade, da liegst du richtig. Ja,
0: okay. Gut, also so viel zum langen, langen Anfangsgeschwafel. <lacht> Kommen wir zu den Hausmitteilungen. Und da fangen wir natürlich mit dem Wichtigsten an, unserem Spendendank. Und der Spendendank geht dieses Mal an Klaus-Dieter, den Florian, Ingmar, Paruzel, den Volker, Andreas, den Christopher, Detlef, Ruby, Thorsten und... Henrik, vielen Dank für eure Spenden. Und die habe ich jetzt auch nur von unserem neuen Spendenkonto äh, genommen, weil aufs alte habe ich ja aus eben erwähnten Gründen keinen Zugriff mehr. Und Das scheint aber äh, ganz gut zu funktionieren. Äh, wie gesagt, das alte Konto, das lassen wir weiter bestehen, so lange, bis da keine Spenden mehr drauf eingehen und äh, alle Spender und Spenderinnen mitbekommen haben, dass wir da ein neues Konto haben. Leo, und du hast jetzt noch eine weitere Möglichkeit geschaffen, um uns zu unterstützen.
1: Ja, ich habe jetzt einfach mal, also ich probiere ja immer ein bisschen aus, was es da so gibt. Und ich habe jetzt mal so ein Altertum, so ein Dinosaurier unter den Spendenplattformen ausgegraben, Flatter. Ähm, Flatter war eigentlich mal richtig cool, ist jetzt einfach nur ein äh, Donate-Button mit einem Kreditkartenformular. Ähm, früher konnte man ja über Flatter irgendwie sagen, soweit ich mich richte, also wenn ich jetzt irgendeinen Scheiße erzähle, dann korrigiert mich dann in den Kommentaren. Aber ich meine, Flatter war das Tool, wo man quasi einen Betrag eingezahlt hat und dann hattest es ein Browser-Plugin und dann konntest du sagen, ja, ich verteile das jetzt. Ah, die haben irgendwie was Cooles geschrieben, Linux News kriegt 5 Euro, aha, nur Linux -CH, hat einen coolen Artikel geschrieben, ich verteile noch 5 äh, Franken an äh, GNU Linux CH. Und so kannst du dann halt quasi deinen Betrag, den du vorher in dein Kästli gepackt hast, dann dynamisch äh, oder, glaube ich, auch automatisiert, wenn dir das zu anstrengend ist, halt verteilen. Das gibt's alles nicht mehr. Fand ich eine ziemlich coole Funktion. Ähm, aber ich glaube, sie waren da etwas ihrer Zeit voraus. Warum sie da jetzt so zurückgerudert sind, kann ich nicht nachvollziehen oder ich habe jetzt auch nicht jetzt in die Tiefen des Internets irgendwie gegriffen, um da irgendwas noch rauszufinden, aber ich habe gesehen, dass viele Open-Source-Projekte, Mozilla, Gimp und so weiter auch auf Flatter sind und deswegen habe ich gedacht, ja, da passen wir vielleicht gar nicht so schlecht hin. Und das gibt unseren Leserinnen und Hörern die Möglichkeit, auch mit Kreditkarte zu spenden, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ob das funktioniert, sehen wir dann, aber das ist jetzt mal ein Versuchsplan.
0: Gut, also dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die ganz normale SEPA-Überweisung, beziehungsweise in der Schweiz die Direktüberweisung auf die Bankverbindung, die ihr bei uns unter Unterstützen findet, oder wer mit Kreditkarte da was machen will, über Flutter. Genau und dann gab es ja im März wieder einen Wettbewerb und zwar einen Schreibwettbewerb, der sich an neue Autoren und Autorinnen richtete und das ist äh, super gelaufen, muss ich sagen. Also da ist sehr viel reingekommen und wir werden dann jetzt äh, ja nach dieser Aufnahme, also im April, in den ersten Tagen vom April, werden wir dann mal gucken, Wer denn da die Gewinner, Gewinnerinnen sind? Und so wie ich das überblicke, kann ich sagen, dass wir nur Gewinner haben. Also alle von diesen neuen Autoren werden einen Preis bekommen. Und ich glaube, ich habe auch schon gesehen, dass es einen Top-Gewinner gibt, der nämlich am meisten Artikel als neuer Autor geschrieben hat. Und der bekommt dann als Preis ähm, das Python-Buch plus das Quartett-Kartenspiel. Und alle anderen bekommen dann äh, ein Exemplar von dem Kartenspiel zugeschickt, weil da haben wir genug von bekommen. Also vielen Dank. Ganz was? Nur Gewinner, nur Gewinner. Es Bei gibt uns nur gibt's nur Gewinner. Gewinner. <lacht> ja. Also vielen Dank, vielen Dank an die neuen Autoren. Und äh, gut, es sind zwar kleine Preise diesmal, aber das ist ja auch schön, einen kleinen Preis zu gewinnen, vor allen Dingen, wenn alle den Preis gewinnen können. Ja, das waren die Hausmitteilungen. Dann kommen wir zu den Themen. Und wir äh, steuern ja jetzt hart auf den Frühling zu. Und was macht man im Frühling, Ferdinand? Man geht
2: in die Eisdiele. Genau. <lacht> dank, dank, danke für die fantastische Überleitung, mein lieber Reif. <lacht> Übertriffst dich mal wieder. Ja, kann man nicht anders sagen. Um es aufzuklären, mein Thema heute heißt Vanilla OS. Und obwohl es um Vanille geht, kann man es nicht essen. Ähm, der Aufhänger ist immutable. Das ist die neueste Sau, die seit Monaten durchs Dorf getrieben wird. Ähm, bedeutet ein unveränderliches Dateisystem, was auf unterschiedliche Weise von verschiedenen Distributionen dann hergestellt wird. Ähm, das Ganze wird angetrieben von Enterprise-Distributionen wie Red Hat und OpenSuse, aber es gibt auch vermehrt Distributionen, die das rein für den Desktop-Betrieb äh, vorantreiben. Und eine davon und eine für mich oder die vielversprechendste für mich ist Vanilla OS. <lacht> Vanilla OS wird oder wurde im letzten Jahr entwickelt als geschlossene Beta. Am Ende wurde es dann geöffnet und hinter dem Ganzen steht ein italienischer Entwickler namens Mirko Brombin, der vielleicht den Gamern unter euch bekannt ist durch die Software Bottles. Das hat irgendwas mit mit Gaming und Wine und Windows Spielen zu tun. Mehr weiß ich dazu nicht. Ähm, der hat es geschafft, ein recht schlagkräftiges Team um sich zu scharen und äh, hat dann in relativ kurzer Zeit dieses Vanilla OS aus dem Code Boden gestampft. Ähm, es gab eine erste Version, die auf Ubuntu basierte, allerdings ohne den Custom Gnome Desktop, sondern mit einem Vanilla, da kommt der Name ins Spiel, Desktop. und äh, es steht mittlerweile eine zweite Version an und die wird aber nicht mehr auf Ubuntu basieren, sondern auf Debian Unstable, aka Debian SID, ähm, aus mehreren Gründen. Einmal hat man da gleich das Vanilla Gnome und muss da nicht erst die äh, Customization von Canonical wieder rausfriemeln. Zweitens gibt es bei Debian zum Glück kein Snap standardmäßig. Das hat die Jungs da auch gestört. Das ist also das, was demnächst kommt. Ähm, was macht Vanilla OS anders als andere? Ähm, Vanilla OS stellt diese, das unveränderliche Dateisystem durch ein gedoppeltes RootFS her. Das heißt, es gibt zwei RootFS-Partitionen, a 20 Gigabyte, die äh, mit ButterFS formatiert sind und von denen jeweils nur eine aktiv ist. Wenn jetzt zur Laufzeit Änderungen äh, stattfinden oder äh, Updates stattfinden, fließen die auf die andere nicht aktive Partition, die dann beim nächsten Reboot aktiv wird. Wenn dann alles gut geht, behält man die. Wenn nicht, switcht man zurück auf die andere und hat den ursprünglichen Zustand wieder.
0: Macht man das dann von Hand oder macht das System das Zurückswitchen auf die andere
2: das zurückswitchen musst du schon anstoßen, denn das System weiß ja nicht von sich aus, ob, ob dir der neue Zustand zusagt oder nicht. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich ein gutes Stichwort, mit dem äh, geht das automatisch, denn das eines der Ziele von Vanilla OS ist es, ich sag mal, für den, für den gemeinen DAO, den dümmsten anzunehmenden User, auch eine Plattform zu bieten, die Vieles automatisiert, die einerseits verhindert, dass er das System kaputt machen kann, durch diese unveränderliche Dateisystem halt, und auf der anderen Seite auch alle administrativen Tätigkeiten oder fast alle im Hintergrund ausführen kann, wenn der User das möchte. Das heißt, es ist dann ein System, was man einfach nur benutzen kann, ohne sich um irgendwas zu kümmern. Das steht dir also nicht im Weg. Muss nicht so sein, kann man aber so machen. Das heißt. Es ist auch für andere Leute geeignet, die gerne hands-on gehen. Aber man kann es auch ziemlich voll automatisiert laufen lassen. Ähm, dieses Prinzip mit den zwei Root-Partitionen ist nicht neu. Das gibt's bei Android, das gibt's bei Chrome OS. Und da funktioniert das ganz gut. Hier bei, bei Vanilla OS nennt sich das a b Root. Das sind, ist so dieses AB-Prinzip. Äh, Partition A, Partition B. Ähm, ja, das hat halt den Nachteil, dass man mindestens 50 GB für eine Installation braucht. 2x20, das Home ist extra und man will ja auch noch ein bisschen Platz haben. Aber äh, Festplattenplatz ist ja heutzutage eigentlich kein Problem mehr. Ähm, das äh, Recommended äh, Paketformat ist Flatpak. Darüber hinaus gibt es aber einen Paketmanager, der heißt APX Apx und ist basiert auf APT, also dem Debian äh, Paketmanager. Was APX besonders macht, ist, dass er auch Pakete anderer Distributionen oder anderer Paketmanager-Systeme installieren kann. Ich kann also über APX, über die Konsole Pakete aus Fedora, aus Alpine, aus Arch Linux, aus dem AUR von Arch Linux, von OpenSUSE, von Void Linux oder aus dem Nix Paketmanager installieren. Also die
0: eierlegende Wollmilchsau.
2: Ja, das heißt, ich passe jeweils meinen Installationsbefehl an durch einen Parameter und gelange somit in, in das, in das, in die Paketmanagement dieser anderen Distributionen. Das Ganze wird gesteuert durch ein Tool namens DistroBox, was äh, auf einem Containersystem auf der Basis von Podman ist und äh, dazu geschaffen wurde, ganze Distributionen in Containern zu verpacken. Wird von einigen Distributionen für die verschiedensten Zwecke angewendet. Hier äh, sorgt es halt dafür, dass diese Anwendungen, die aus anderen Paketmanagement-Systemen installiert werden, in Containern äh, unabhängig vom, vom Root-Dateisystem sind und isoliert, isoliert ablaufen.
0: Also das heißt, ich bin bei Vanilla OS immer in einem Container unterwegs. Also wenn ich ein Flatpak nehme, dann sowieso. Aber wenn ich über APX jetzt aus äh, von Debian oder Arch oder sonst was installiere, bin ich über diese DistroBox auch immer in einem Container unterwegs.
2: Richtig, in verschiedenen Containern, ja. für, jeweils für die entsprechende ja, ja, Distribution. Klar. Ja, so ist das. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum... Also ich habe auf, auf äh, Linux News schon relativ viel über diese Immutable-Systeme geschrieben und der Tenor ist überwiegend negativ, ähm, was mit einer generellen Ablehnung von Flatpak und Containern generell zu tun hat. Ich kann es teilweise nachvollziehen, denn je mehr wir uns auf diese Ebene begeben, desto mehr fallen die Maintainer in den Distributionen raus. Die haben nichts mehr zu tun, was ich sehr schade finde. Andererseits ist es natürlich eine Fortentwicklung, die auch ihre, ihre Vorteile hat. Ich bleibe da mal ganz offen und spiele mit den Sachen rum. Ich finde die Ansätze sehr interessant und äh, mal sehen, was daraus wird. Also klar ist einmal, dass Fedora irgendwann ihre Workstation durch äh, durch Silverblue oder Kinwite ersetzen will. Bei OpenSuse steht das für das Jahresende auch an, dass aus das OpenSuse dann auf auf dieser ALP-Plattform basiert, die quasi ein Micro von von Micro OS äh, basiert ist und äh, ja mal schauen wo das hingeht gerade bei OpenSUSE haben ganz viele anwender geweint und sie müssten jetzt sich eine, dann eine neue distribution suchen und ich sage na ja, warte doch erstmal ab was das wird aber wie gesagt dieser dieser punkt mit den mit den maintainern die ja quasi das bindeglied zwischen dem entwickler und dem anwender darstellen und auch quasi die richtlinien der distribution umsetzen was ja zum beispiel bei debian immer ein Thema ist, da viele Pakete den Richtlinien entsprechend angepasst werden, damit sie keine unerwünschten Dinge tun, der fällt dabei natürlich raus. Hm. Ja. Das ist mir noch nicht ganz klar, wie das, wie das positiv ausgehen kann. Also ich, ich sag mal, gejammer,
0: gejammer in der Community bei neuen Sachen, die hatten wir ja schon immer. Ich sag nur System D.
2: Das ist auch eine rein menschliche Geschichte. Jeder möchte das behalten, genau. was er gerade hat und genau. Änderungen weckt immer Ängste und blablabla. Bla bla. Das ist klar. Das ist klar. Das, ich vermute auch, das ist großenteils äh, darauf zurückzuführen. Man hat sich eingerichtet, gemütlich in seinem Kämmerlein und jetzt kommt einer und schmeißt das alles um. Und man muss sich die Bauklötzchen wieder neu zusammensetzen und naja.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn dann tatsächlich bestimmte Rollen wegfallen wie die des Maintainers, ne, dann ist es natürlich noch heftiger.
2: Das, das halte ich für bedenklich, weil dann gibt es nur noch den Entwickler und den Anwender. Dazwischen gibt es keine regulierende Instanz mehr. Und der Entwickler weiß nur wirklich nicht, was speziell eine Distribution für, für Richtlinien hat, an, denen sie, an die sie sich hält. Und äh, ich glaube nicht, dass die Maintainer, die jetzt bei Debian zum Beispiel äh, die Debian-Pakete äh, handhaben, dass die sich mit den Flatpacks abgeben.
0: Und Leo sagt,
2: Immutables sind die Zukunft. Ja, das ist unbestritten. Das ist unbestritten. Nur ob es eine gute Zukunft ist. Für allgemein, auch für Desktop-User, sage ich jetzt mal. Für, für Enterprise ist es ganz klar. Das, das, da gibt es bestimmte Ziele, die erreicht werden sollen. Das Ganze soll sicherer werden. Das Ganze soll einfacher werden. Das Ganze soll weniger Support auslösen, dadurch, dass die Leute nichts mehr kaputt friemeln oder nicht mehr so leicht kaputt friemeln können. Das ist eine klare Sache. Wie das am Desktop, ich glaube, das muss man trennen. Der Desktop ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Hm. Leo, ich wollte dir jetzt nichts in den Mund legen,
2: das ist gut, ja.
1: <lacht> nee, ich verstehe also den Punkt, den Ferdinand jetzt gesagt hat, das verstehe ich natürlich. Also das kommt, das hängt dann halt ein bisschen äh, mit Disziplinierung zusammen. Also im Moment, ich finde jetzt zum Beispiel diese Rolle des äh, Distro-Maintainers jetzt nicht so herausragend. Ich finde die eher störend, weil die sich halt insbesondere bei Debian zum Teil dann so als, ähm, ja als allwissende ich sage jetzt hier wie sein muss instanz dazwischen hängen wir zum beispiel xfce unter debian was seit jeher extrem schlecht mentiert wird weil der typ einfach irgendwie immer nur seinen willen da durchsetzen will und überhaupt nicht irgendwie auf die community eingeht habe ich noch nie so was schlechtes erlebt wie xfce unter debian und der macht halt einfach ganz vieles ganz schlecht und äh, das löst allerdings nicht das Problem, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, Ferdinand, ähm, dass äh, äh, dann die Entwickler quasi ja auch Packager sein müssen und dann auch mehr gefordert werden. Und äh, ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Pro äh, Projekt hast wie Mozilla, Mozilla packt jetzt zum Beispiel für Ubuntu Snaps, die kommen direkt von Mozilla. Und ich finde, das ist eine positive Entwicklung. Also die lernen zu paketieren, wenn sie es richtig machen. Was die Gefahr, und das ist halt immer bei so neuen Sachen, die Gefahr, die besteht, ist halt, dass du halt Leute hast, die aber jetzt auch schon, also wir haben jetzt zum Beispiel viel auch mit also äh, beruflich, wo ich jetzt halt arbeite, haben wir halt auch viel mit Software zu tun, die auf Linux aufbaut, die aber halt so ist keine freie Software, sondern halt irgendeine so eine Fricke Software. Und was die sich da zum Teil zusammenzimmern, das geht auf keine Kuhhaut. Und die werden das dann natürlich genauso einfach dann in einen Container packen und das, die Software wird dadurch nicht besser. Aber den, den Vorteil, den ich halt sehe, ähm, ist, äh, dass halt die Community dann eben diese ähm, äh, diese Kontrollinstanz bildet.
2: Ja, die, die, die Gefahr, die ich sehe, es, es sind ja nicht nur die Entwickler, die die Sachen dann als Flatpak zur Verfügung stellen, mhm. sondern auch, das kann jeder Dritte machen, ähm, der sich sagt, okay, ich will da jetzt ein Flatpack von haben, das gibt's noch nicht, ich mache jetzt eins. Da muss noch einiges geschehen. Auf Flathub ist es ja gerade so, dass da mehr Kontrollmechanismen eingebaut werden. Äh, andererseits auch Verdienstmöglichkeiten für Entwickler oder Paketierer bestehen. Mal sehen, wo das alles hingeht. Ähm ja, aber da ist ja, also das ist natürlich nochmal
1: ein ganz anderes Thema. Aber technologisch fängst du das ja ab. Also technologisch sorgt ja äh, äh Flatpak dafür, dass eben genau das nicht passiert. Also du machst quasi ja einen Sicherheitsrahmen darum. Du packst die Applikation in einen Rahmen, aus dem sie nicht mehr so leicht ausbrechen können und nur auch bestimmte Rechte auf dem System erhalten. Also von daher, ich finde
2: diesen Ansatz sehr interessant. Diese Rechtegeschichte, die geht in beide Richtungen. Es gibt äh, Flatpacks, die haben fast gar keine Rechte, da musst du also erstmal eingreifen. Ähm, es gibt andererseits Flatpacks, die haben viel zu viele Rechte, die dürfen alles. Genau, aber das wäre dann die Aufgabe von FlatHub. Da, und
1: das ist zum Beispiel bei, ähm, bei Ubuntu Touch gibt's das ja auch. Also da gibt es ja den Open Store, ist eigentlich, da gibt es dann ja halt so Click-Apps. Click heißt Click, dieses Paketformat. Ähm, und da äh, kannst du einfach nochmal deine Apps, die jetzt nichts auf dem System machen, die kannst du einfach hochladen, da gibt es eigentlich keinen Kontrollinstanz. Natürlich gibt es immer Leute, die drauf gucken, ob das irgendwie einen Mist macht. Also das macht einfach die Community, die Dev-Community. Aber wenn du irgendwas hast, was irgendwie ins System eingreift, dann musst du durch so einen aufwendigen Review-Prozess, wo sich dann halt der Maintainer das anguckt, bei sich ausprobiert, guckt, ob das irgendeinen Mist macht und erst dann wird das freigegeben. Meine App ist zum Beispiel ein, ein Host-Based-App-Blocker, äh, den ich äh, den ich da betreue ähm, für Ubuntu Touch. Und der schreibt halt die ETC-Host-Datei um, weil das halt so ein DNS-basierter Ad-Blocker ist. Äh, und der muss halt ins System rein. Der muss diese ETC-Host-Datei umschreiben. Also der hat weitreichende Zugriff auf das System. Und das willst du vorher kontrolliert haben. Und das hat irgendwie bestimmt zwei Wochen gedauert, bis das dann irgendwie durch war.
2: Ja... Je mehr Kontrolle in dem Fall, desto besser. Ähm, der User kann auch was machen, indem er sich die Rechte anguckt von seinen Flatpacks. Das ging bisher über eine App, die heißt Flat Seal. Und äh, mittlerweile, was mich sehr freut, ist das in die System Settings von KDE Plasma eingezogen mit Version oh. 5.27. Das heißt, in den System Settings gibt es einen Unterpunkt, Anwendungen, Flatpack, und da kann man, wie bei FlatSeal für jedes, für jedes Flatpak-Paket die Rechte einzeln anschauen und anpassen. Cool. Und da sind auch diese XDG-Portals drin, die ja äh, das rechte System nochmal von der anderen Seite aufgreifen. Und äh, ja, finde ich sehr gut. Für jeden, der an Flatpaks Interesse hat und KDE benutzt, kann sich das mal angucken. 5, 27, 1 oder 2, da funktioniert das jetzt. Okay,
0: und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema und bleiben bei den wirren Überleitungen. Und wir bleiben im Frühling, wenn der Frühlingswind in Lios Curly herweht. <lacht>
1: genau, Carli Herr. Ja. Also eigentlich sind wir thematisch gar nicht so weit weg von dem, was wir eben hatten. Also da geht es eigentlich um äh, um sehr ähnliches Thema, bisschen kombiniert eben mit dem, was du eingangs gesagt hast. das mit dem äh, 3CX Disaster, was ja wirklich äh, ja so eine Supply Chain äh, Angriff. Angriff ist ja. und das ist halt mega übel. Was willst du halt nicht? Und das ist genau der Punkt, wo jetzt halt wie äh, Ferdinand richtig gesagt hat. Distribution gute Arbeit leisten. Und ich glaube, sowas in Debian zum Beispiel reinzukriegen, ohne mich jetzt dazu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, wäre wahrscheinlich etwas schwieriger gewesen. Als jetzt in irgendwie so ein äh, pro, halb proprietäres Produkt. Genau, aber worum es mir jetzt geht, ist eigentlich eher der Umgang mit so Sicherheitslücken. Und da gab es jetzt eigentlich eine aktuelle, gibt es gerade jetzt einen aktuellen einen Fall dazu oder so ein. Der Daniel äh, Steenberg, der Entwickler von Curl, daher ja, das Curly Hair, ähm, hat jetzt halt angekündigt, dass er Sicherheitslücken transparenter kommunizieren möchte und in Zukunft halt nicht mehr so einen Zwischenkanal dazwischen hängen will. Das war bisher so, also es gab so eine distro mailing da waren alle, konnten sich alle Distributionen halt einschreiben und die haben von solchen Sicherheitslücken vorher erfahren, um ihnen die Gelegenheit zu geben, ähm, die Sachen äh, halt bei sich schon mal zu patchen. Und dann haben sie irgendwie, sage ich jetzt mal, so eine Karenzzeit gehabt von fünf Tagen oder vielleicht, ich weiß es jetzt nicht genau, aber irgendwie ein paar Tage. Äh, dann konnten sie halt die Patches geließen und erst dann wurde die Sicherheitslücke publik gemacht und dann gab es quasi am gleichen Tag schon die Patches für, für diese Sicherheitslücke. So wird das bisher üblicherweise gehandhabt in ganz vielen Projekten. Uh, und das hat sich eigentlich bewährt und er möchte das jetzt nicht mehr machen. Und er argumentiert halt, dass halt ähm, Sicherheitslücken, wenn die bekannt werden, dann sollten die halt sofort transparent kommuniziert werden. Und das ist jetzt halt so ein bisschen so eine Diskrepanz und deswegen passt das eben thematisch auch ganz gut zu dem, was wir eben vorher hatten, mit dem, was äh, Ferdinand gesagt hat, was macht denn der Maintainer, der Distribution, er hat eine wichtige Rolle, wenn er sie gewissenhaft wahrnimmt und nicht irgendwie äh, seine Machtposition ausnutzt, wie ich ja vorhin erwähnt habe, dass es das auch gibt, Negativbeispiele gibt es leider immer, ähm, hat er eigentlich die Rolle dieser Kontrollinstanz und auch eine Selbstverantwortung, dass da halt kein Mist passiert und dann halt die Updates zeitnah halt zur Verfügung stellen Das ist quasi der Job. und ähm, das möchte er jetzt halt abkündigen und da wollte ich euch jetzt halt mal fragen, was haltet ihr davon, wenn jetzt halt einfach da dieser Zwischenschritt wegfällt und dann quasi einfach nur Sicherheitslücken sofort rausgeblasen werden und die Distributionen quasi keine Chance haben, die sind dann immer am Hinterherhecheln und oh nein, schon wieder eine Sicherheitslücke, jetzt müssen wir schnell aktiv werden. Ähm, was haltet ihr von dieser Folge?
0: Naja, ich sag mal, die alte Regelung hatte ja bestimmt auch einen Grund,
2: Natürlich, die hat den Grund, dass Sicherheitslücken nicht ausgenutzt werden können, bevor ein Patch da ist.
0: Ja, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht ja diese Patch-Aufforderung nicht direkt an diejenigen, die es patchen, sondern erstmal an diese, an die Distributionen.
1: Bisher, und das möchte er nicht mehr so machen.
0: Also er also will es ja schneller haben, ne?
1: Nein, er will es einfach öffentlich kommunizieren. Achtung, es gibt eine Sicherheitslücke. Ein Kommunikationskanal. Es gibt jetzt eine Sicherheitslücke. Punkt fertig. Hier ist eine neue Version oder der Patch dazu. Und bisher gab es eben diese Mailingliste, diese Distro-Maintainers-Mailingliste, wo er irgendwie ein paar Tage vorab die Distros informiert hat und gesagt hat: Guck mal, da kommt was. Hier ist schon mal ein Patch, den könnt ihr einbauen und dann einigen wir uns da drauf. Oder er hat dann reingeschrieben: Ja, und ich mache das dann publik
2: in zehn Tagen. Es war halt auch oft so, dass, dass es keinen Patch gab, sondern nur die Lücke. Und es hieß dann, okay, wer kann denn jetzt einen Patch erstellen? Und genau. dann sind, sind die Distributionen halt gefragt. Und gerade bei Debian, zum Beispiel der Kernelentwickler von Debian hat da sehr viel gemacht. Auch Google ist da, glaube ich, federführend gewesen äh, bei solchen Sachen. Ähm, ich denke, es kommt auf die Schwere der äh, Verwundbarkeit an, ob man also richtig schwere Sicherheitslücken... So in die Welt rauszublasen, ohne dass ein Patch da ist, würde ich für gefährlich halten. Ja, aber das ist, glaube
1: ich, nochmal, also da ging es jetzt nicht unbedingt darum, äh, ob ein Patch da ist. Also das kann ja jetzt mal dahingestellt sein. Das kann ja als, als sein, ich komme jetzt hier Sicherheitslücken und biete gleich ein Patch an. Ist ja eine Möglichkeit. Sondern es geht darum, den Distributionen die Zeit zu geben, diesen Patch in ihre Pakete zu integrieren. Das ist diese distro maintainers liste Und das möchte er nicht mehr machen. Ja, ich habe es heute nur überflogen, ähm, habe es nicht ganz verstanden, was seine Beweggründe sind. Also ich kann es schon zum Teil nachvollziehen. Also ich denke, es gibt halt zwei Sichtweisen. Ich habe ja beides schon gemacht. Ich war auf der Distro-Seite gearbeitet, habe Pakete maintained für Fedora und so weiter. Also kenne auch diesen Aspekt. Aber ich kenne auch den Aspekt aus User-Sicht es gibt irgendeine Sicherheitslücke oder es wird zum Beispiel bei SSL, ist das auch so üblich, äh, bei OpenSSL, da wird angekündigt, Achtung, in einer Woche kommt eine große high Risk sicherheitslücke und alle sind schon am Bippern und du hast aber noch keine Information. Und aus User-Sicht verstehe ich das natürlich, klar, die wollen es jetzt erst irgendwie patchen oder die Pakete bereitstellen, aber gleichzeitig habe ich auch das Bedürfnis zu wissen, Worum geht's denn da? Ich möchte das auch für mich selber einordnen können, weil eine Sicherheitslücke ist ja immer auch im Kontext zu sehen. Etwas, was jetzt irgendwie halt für einen Service, der jetzt exposed im Internet hängt, extrem wichtig ist, das zeitnah zu patchen, kann für einen Service, der irgendwie bei mir zu Hause oder in der Firma in-house läuft, vielleicht nicht ganz so kritisch sein. Eine Sicherheitslücke, die von Remote aus nutzbar ist, ist vielleicht nicht ganz, äh, ist vielleicht deutlich kritischer als eine Sicherheitslücke, die nur lokal ausnutzbar ist und so weiter. Also da diese, dieser Spielraum, den möchte ich natürlich haben und das kann ich nur einschätzen, wenn ich weiß, worum geht es denn da. Deswegen kann ich die Position von Daniel Steenberg auch verstehen, dass er das möglichst schnell transparent
2: kommunizieren möchte. Aber andererseits ist es doch so, wenn keiner von der Lücke weiß, außer jetzt den Leuten, die auf dieser Distro-Mailing-Liste äh, Distro sind, dann muss man sich ja keine Sorgen machen. weil
1: Das finde wird, ich am besten.
2: Ja, weil das die, ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Angriff kommt, äh, ist, ist wesentlich kleiner, als wenn die Lücke bekannt ist, aber nicht geschlossen. Ja, und das ist
1: genau meine Empfehlung auch, also da sprichst du mir wirklich aus der Seele verinnernd, weil das finde ich den sinnvollsten äh, Weg damit umzugehen. Intern macht eine, Liste, eine Liste oder sprecht euch in den Projekten ab, sagt okay, wir haben hier was, wir müssen das irgendwie lösen, löst es, und dann, wenn es gelöst ist und der Patch zur Verfügung steht, kommuniziert es und liefert es gleich mit aus, dann braucht man sich vorher keine Gedanken zu machen und nicht irgendwie eine Woche lang zittern und schon mal irgendwie einen Patch-Day planen, obwohl man gar nicht weiß, ob das denn jetzt irgendwie so kritisch für mich ist oder nicht. Also, also das finde ich wirklich den besten Weg.
0: Also ich kapiere das Ganze ja nicht so ganz. Äh, deshalb sage ich jetzt mal aus End-User-Sicht, äh, eine... Eine Sicherheitslücke, die nicht geschlossen ist, aber über Mailinglisten in die Welt hinausgeblasen wird, das lässt sich ja dann auch nicht verheimlichen, sehe ich als Risiko. Also ich würde jetzt erwarten, dass die Lücke geschlossen wird, so schnell wie möglich, ohne dass es bekannt ist. Und also nehmen wir mal ein Flatpack, oder sagen wir mal, ich baue ein Flatpack und ich entdecke. Nein, damit kannst
1: du jetzt nicht Flatpack nehmen, Ralf. Also das ist wirklich jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Flatpack-Sicherheit ist wirklich nochmal was anderes. Aber dein Punkt, der ist natürlich valide. Am besten, also der, der wirklich allerbeste Fall wäre eine Kombination von euren beiden Vorschlägen. Einerseits soll das Projekt selber sich mal bewusst sein, okay, wir haben hier, eine. ich rede jetzt mal von schweren Sicherheitslücken, nicht irgendwie ein Pillep. Also ein Curl hast du halt größtenteils auch nur so Pillepalle Sicherheitslücken, die interessieren keinen Schwein. Aber wenn du jetzt eine schwere Sicherheitslücke hast, dann muss das Projekt sich dessen bewusst sein, am besten, bevor es kommuniziert, schon ein Patch parat stellen. Dann sollte es dann in diese zweite Runde gehen, die Distros involvieren und denen sagen, hey, wir haben eine Sicherheitslücke und hier ist der Patch, paketiert das bitte. Und das kriegen die schon hin. Also Es ist schon möglich in diesen Distro-Mailing-Listen. Da gibt es ja Kommunikationswege, gibt es zum Beispiel bei der Free Software Foundation auch gibt es geschlossene Kommunikationswege. Da kommst du nicht so einfach drauf. Da sind nur vertrauenswürdige Leute von den Distros, die kennen sich äh, untereinander, treffen sich vielleicht auch einmal im Jahr persönlich und da äh, wertschätzt man sich und so weiter. Also da gibt es eine Möglichkeit. Und erst dann, geht es in die Öffentlichkeit mit der Ankündigung, ja, hier gibt es eine Sicherheitslücke, die wurde gepatcht und hier ist auch gleichzeitig schon mal das Paket-Update deiner Distribution. Also das finde ich jetzt persönlich den besten Umgang, weil ansonsten hast du nämlich genau das, was jetzt immer, das ist ja auch so, diese, ähm, diese Angst. Äh, weiß ich, politics bei vieren, nenne ich das jetzt mal, nachdem wir jetzt schon ein paar mal so richtig üble Sicherheitslücken auch in SSL, OpenSSL oder hier irgendwie diese Java-Hexerei hatten, dass alle dann direkt Panik schieben und das finde ich halt auch ganz, ganz furchtbar. Das hilft auch niemandem. Einmal tief durchatmen, rutschen. weiter geht's.
0: Weiter geht's, es macht, macht niemand eine coole Überleitung. Doch, ich habe eine, ich habe eine. Und zwar ein Insider, ein insider -Witz wird das jetzt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass Mastodon im März die Grenze von 10 Millionen Anwender, Anwenderinnen überschritten hat. Das habe ich heute im Binärgewitter-Podcast gehört und damit gehen schöne Grüße an Ingo Ebel und das Binärgewitter-Team raus. Wie gesagt, war ein Insider. Hört euch die letzte Folge von binärgewitter.de an, dann versteht ihr den Witz. Äh, ja, weniger ein Witz ist, dass äh, jetzt diese Woche Gordon Moore gestorben ist. Und wem Gordon Moore nichts sagt, dem sagt vielleicht das Moore'sche Gesetz, Moore's Law, etwas. Also der Gordon Moore ist mit 94 Jahren auf Hawaii gestorben und er ist der Gründer der Firma Intel. Uh, Intel hat er 1968 zusammen mit Andy Grove und Robert Noyce gegründet, aber Moore's Law wurde schon drei Jahre vorher, nämlich 1965, postuliert. Und postuliert ist eigentlich das falsche Wort und Gesetz ist eigentlich auch das falsche Wort, sondern es handelt sich eigentlich um eine Beobachtung.
2: Ferdinand, sagt dir Moore's Law etwas? Ähm, Moore's Law sagt mir etwas, ähm, es ist mir gerade ein bisschen nebulös, aber es ist glaube ich so, dass sich alle zwei Jahre oder alle zwei CPU-Generationen die Transistorzahl verdoppelt, ja. sowas in die Richtung jedenfalls.
0: Ja, in die Richtung. Also das Moore's Law äh, vor vorhersagt eine Verdopplung der Prozessorleistung alle 18 Monate. So was. Und das konnte man dann auch, also wie gesagt, das wurde 1965 ähm, von, von äh, Gordon Moore so bekannt gegeben und äh, da gibt es jetzt zwei Theorien. Die eine Theorie sagt, ähm, ja, man konnte das beobachten in der technischen Entwicklung, hat das tatsächlich so stattgefunden? Und die zweite Theorie sagt, weil es dieses Moore's Law gab, haben die Entwickler so entwickelt, dass das genau eingetreten ist, also so eine self-fulfilling prophecy. Aber wie dem auch sei, äh, was denkt ihr, gilt äh, dieses äh, Pseudo-Gesetz, also Verdopplung der Prozessorleistung alle 18 Monate, gilt das heute auch noch?
2: Da gehen die Meinungen auseinander. Ähm, vor einigen Jahren wurde bekannt gegeben, dass das nicht mehr so der Fall ist. Es gibt aber Leute, die vertreten die Meinung, dass das immer noch so ist. Mhm. Ähm,
0: ja, also es ist nicht mehr so, und zwar aus physikalischen Gründen. Ähm, ich glaube, die besten äh, Hersteller von integrierten Schaltkreisen sind jetzt bei einer Strukturgröße von vier Nanometern angekommen bei CPUs und äh, das Dumme ist, dass ungefähr so bei zwei bis drei Nanometer Strukturgröße der quantenmechanische Effekt des Tunnelstroms einsetzt. Das heißt, du hast ein Übersprechen. Äh, vielleicht noch zur Information. Ähm, eine 4 Millimeter Struktur, da besteht ein Transistor aus ungefähr acht Atomen. Du meinst Nano? Äh, Nanometer, ja. ja, aus acht Atomen, oder? Müsst ihr euch mal vorstellen. Und wenn du jetzt noch noch kleiner gehst auf zwei bis drei Nanometer, dann hast du diesen, äh, dann dann, tu die, dann tunneln die Dinger untereinander. Also dann ist hast quasi du quasi
2: die Isolierung weg.
0: Genau, ne? Dann hast du so ein quantenmechanisches Übersprechen, Übersprechen. Mhm. Äh, zwischen den Transistoren und das setzt dem Ganzen dann ein Ende. <lacht> ja. Ähm. Genau, wie gesagt, ich habe ja heute kein Thema, sondern nur ein Kessel buntes. Und deshalb gehe ich auch direkt zum Nächsten. Wir sprechen ja ungern über künstliche Intelligenz, weil es ja gar keine Intelligenz ist, sondern äh, es sind ja nur statistische Halluzinationen von äh, großen Sprachmodellen. Und in der letzten Woche gab es aber einen offenen Brief von vielen Experten aus der Forschung, Wissenschaft und der Tech-Branche, die eine Pause bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz fordern. Und zwar haben sie das auch bemessen. Sie haben gesagt, alle großen Sprachmodelle, die größer als GPT-4 sind, was ja da so das letzte ist, wie groß das ist, wurde übrigens noch gar nicht wirklich publiziert, die sollten mal anhalten und stoppen. Und diese Zeit, also dieses halbe Jahr, was da gefordert wird, sollte genutzt werden, um ein Regelwerk für die Technologie zu schaffen. Und dieser offene Brief wurde von der gemeinnützigen Organisation Future of Life herausgegeben. Und ich habe heute nochmal geguckt, sind mittlerweile fast 1400 Experten aus den verschiedensten Gebieten, die diesen Brief unterschrieben haben. Also es geht darum, dass man Sicherheitsstandard für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz festlegen will, um halt Schäden durch den Einsatz dieser Technologien abzuwenden. Und das Medienecho war groß und also so wie ich das wahrgenommen habe, überwiegend negativ. Also man hat gesagt, ja, die Angsthasen und äh, Fefe hat geschrieben, ja, also die notwendige Hardware, um größere Modelle zu entwickeln, äh, da muss man sowieso noch sechs Monate warten, bis die zur Verfügung gestellt wird von Nvidia. Äh, und da hieß es so, ja gut, die Konkurrenz will sich da halt eine Atempause schaffen. Äh, wie seht ihr das? Ist das... Äh, ist, ist das ein valides, also so ein Moratorium zu fordern, ist das angebracht oder ist das nur ein marktwirtschaftlicher Winkelzug? Mimimi. Mimimi. Was ist das? Ein marktwirtschaftliches Mimimi.
1: Ein marktwirtschaftliches Mimimi, was in dem Moment, wo du es jetzt ausgesprochen hast, quasi schon wieder ein Nichtsverhalt ist, weil es interessiert kein Schwein. Und das sind halt auch immer die gleichen Nasen, die auch sonst immer nur Bullshit von sich
0: geben. Aber es sind viele. Musk.
1: Ja, von, es gibt ja, auch ganz viele, es gibt, es gibt auch ganz viele Trump-Wähler. Also, ja. ja, okay. okay. Macht's nicht besser. Ja. Es gibt viele von euch. Ja, herzlich willkommen. Kommt mal bei uns in den Podcast, können wir uns mal unterhalten.
0: Ja, aber das denkt ja ihr, dass die Entwicklung irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder läuft oder ist das super, Quatsch, das wie toll die Entwicklung da voranschreitet? Was, was gibt es denn toll
1: zu entwickeln? Das ist doch eher als eine Bullshit. Das Einzige, was das zeigt, kann ist äh, dir zur Not mal irgendwie vorgaukeln, dass es irgendwie intelligent wäre. Es ist ja alles. Nein, nur es eine, ist ja nicht Chance. intelligent. Es ist ja nicht intelligent, aber es kann dir das Gefühl vermitteln. Also allen, die jetzt sich da irgendwie damit auseinandersetzen wollen, den empfehle ich mal diesen Podcast äh, Bot Love. Das ist ein englischsprachiger Podcast und da geht es jetzt zum Beispiel um dieses Thema äh, ein, ein quasi einen virtuellen Avatar oder so eine KI als Partner als Sex oder sonst etwas äh, zu haben. Und das ist, wird schon regel genutzt, aber was Schlimm ist, wenn die Menschen dann dem zu viel Raum geben und meinen, sie hätten jetzt ein Lebewesen da neben sich, neben der Krabbelroppe, die irgendwie sich um alte Menschen kümmert. Das, deswegen bin ich zum Beispiel, mein offener Brief wäre, macht keine niedlichen Roboter. Das ist mein offener Brief. Macht keinen niedlichen Roboter. Ja, aber das die, ist nämlich was ganz Riskantes, niedliche Roboter zu gestalten.
0: Na, ich sehe die niedlichen Roboter jetzt bald in allen Suchmaschinen und in allen äh, Hypefirmen ja. auftauchen.
2: Das, das ist ein das, politisches Thema. Das ist nämlich genau der Punkt, die diese ganze Entwicklung, die jetzt vor einem halben Jahr oder so öffentlich eingesetzt hat, hat Auswirkungen, wird massive Auswirkungen haben und die sind meiner Meinung nach nicht äh, kontrollierbar im Moment, das ist die Gefahr, die ich so sehe, also nicht nur, dass, dass äh, Jobs äh, vernichtet werden, das ist gang und gäbe, das wird immer so sein, wenn neue Entwicklungen da sind, aber auch, dass wir bald nicht mehr unterscheiden können, ob eine Nachricht Fake News ist oder nicht. Oder ein Bild. Oder ein Bild. Das sind so Gefahren, die ich schon sehe. Und von daher verstehe ich schon, dass es Leute gibt, die Angst haben und Befindlichkeiten und solche Briefe schreiben. Äh, ohne jetzt da auf die Leute eingehen zu wollen. Es, in diesem Brief, äh, oder dieses, diesen Brief haben auch Leute unterschrieben, die der Meinung sind, äh, Chatbot GPT könnte das Ende der Menschheit einläuten. Das halte ich für ein bisschen übertrieben, aber ich verstehe schon Leute, die da ihre Sorgen und Ängste mit haben.
0: Also ich befinde mich eigentlich eher auf der Sorgenseite und zwar, weil das Ganze eine Geschwindigkeit aufgenommen hat, wo man eigentlich kaum noch hinterherkommt. Ich meine, wir schreiben jeden Tag äh, News oder jetzt bei... Ähm, nur linux.ch oder bei linuxnews.de und Ferdinand, du siehst das ja auch, also ich würde jetzt mal sagen, ein Drittel aller News, die bei uns so durchfliegen bei der Recherche, sind KI-News. Vermutlich, ja. Ne? Und das das wir, ist wir eine kriegen riesige Menge, also viel ja. mehr, als wir bei dem Meta-Zeug äh, bekommen haben, viel mehr, als wir bei Bitcoin und Kryptokram ja. in, in den News hatten.
2: Wir könnten ja unsere News jetzt auch schreiben lassen von der KI, denn über, über Plugins kann, kann, können die aufs Internet mittlerweile zugreifen und sind quasi nicht mehr auf diese zwei Jahre äh, auf 2021 beschränkt, sondern reichen bis heute rein. Ne?
0: Das Schlimme ist ja, dass ja niemand nachweisen kann, ob diese Folge vom GLN-Podcast nicht durch eine KI erzeugt wurde.
2: Ja, wir, wir, wir sind heute viel lustiger als sonst, deswegen gehe ich das sogar davon aus. Ja. Ja.
0: Und wir haben alle fünf Finger. Und deswegen
2: gehe ich davon <lacht> aus, dass, dass, äh, dass der von der KI produziert wurde. Was von der KI kommen. Ja. Ja?
0: Okay, also wir müssen, ich meine, wir wollten ja eigentlich gar nicht darüber sprechen, aber also ich sehe, ich sehe schon einen Bedarf, dass man ein bisschen die Luft anhält, den Atem anhält und mal äh, Zeit hat zu überlegen, was für Auswirkungen hat das denn jetzt. Aha, und ich wollte noch auf äh, ein Argument vom Ferdinand eingehen. Das gab es immer schon und es sind immer neue Jobs daraus entstanden. Und diese neuen Jobs, die daraus entstehen, das wird zwar immer wieder als Argument gebracht, aber... Irgendwie ist niemand in der Lage zu sagen, was für neue Jobs das denn jetzt werden soll. Also das Einzige, was ich gehört habe, ist Prompt-Prüfer und Prompt-Security-Engineer, um Injections über Prompts auszulösen. Und andere neue Berufsfelder, und das sind ja Scheißberufe, ehrlich gesagt, <lacht> habe <Ja. lacht> hab ich da noch nicht gehört.
2: Naja gut, dafür ist es vielleicht auch noch ein bisschen zu ja. früh ähm, was mir dazu jetzt noch einfällt, ist, dass ja einer der größten Warner der CEO der Herstellerfirma ist.
0: Ja, von OpenAI, der, der Chef. Ja, ja. Der also OpenAI äh, darf man ja nicht mehr sagen. Die sind ja, ja nicht open.
2: Ja. Die sind ja von naja, Microsoft halb,
0: gekauft
2: worden. Halb offen.
0: Halb offen. Ja. ja, ja, aber das. Äh, ja. Sie brauchen ja. Geld,
2: um eine offene Entwicklung weiter voranführen zu können.
0: Gut, äh, so viel zur KI des Monats. Äh, mein letzter Punkt, den, der ist aufgekommen, als ich äh, diese Woche einen Artikel über die Office Suite Only Office geschrieben habe. Da gab es dann einen Kommentar, der hat gesagt, ja, steckt da nicht eine russische Firma dahinter? Und äh, tatsächlich ist es so, dass die Firma hinter OnlyOffice, das ist die Ascensio System SIA, ihren Hauptsitz in Riga, also in Lettland hat und ein Tochterunternehmen der russischen Firma New Communication Technologies ist, die äh, aber vor zwei Jahren schon in P7 Office umbenannt wurde und die sitzen in Nizhny Novgorod, also in USA und dann habe ich noch was gefunden, wo sich die Firma Soft Expansion, keine Ahnung, was das für eine Bude ist, die haben dann gesagt, ja, sie hätten sich das auch mal angeguckt, oder wo kommt denn dieses only office überhaupt her? Und äh haben sie wohl Kontakt mit denen aufgenommen und festgestellt, dass da, dass es da russische Wurzeln gibt, also eben diese P7-Office-Bude in Russland und äh, die haben die auch aufgefordert, wie sie sich denn jetzt positionieren mit ihrer Firma, also politisch ging natürlich um den Ukraine-Krieg und da gab es halt keine Rückmeldung dazu. Das ist jetzt alles ein bisschen anekdotisch. Ob das jetzt wirklich so stimmt, kann ich nicht sagen. Ich habe dann aber auch noch gesehen, dass diese Firma aus Riga, also diese Asensio System SIA, Mitglied der Open Source Business Alliance ist. Und die einzige Frage, die ich jetzt hier in dem Podcast stellen möchte, ist, ob solche nationalen hintergründe eine rolle spielen wenn es
2: um freie software geht ganz klar jein. <lacht> ja. ähm, wo kommt engine x her aus russland da hat keiner was zu meckern komischerweise ähm, ich habe letztes mal über c file geschrieben äh, das kommt aus china da kamen dann gleich die kommentare das sollte man nicht nutzen das ist aus China. Also das ist alles ein bisschen zwiespältig. Ich denke, man kann schon gucken, wer steckt wirklich dahinter und äh, wie sind die, mit wem sind die liiert, aber ansonsten eher nein.
0: Ich kann mich erinnern, es gab vor Jahren mal eine Diskussion über schwarze Listen. Und ich, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt spontan ging es, glaube ich, darum, zu welchem Zweck freie Software denn eingesetzt werden darf. Also darf man freie Software verwenden, um Atombombenpläne du zu zeichnen? Du hast ja nur eine
1: Frage. Du hast ja nur eine Frage. Oder? Du hast ja, ja, ja Frage, aber
0: das wir jetzt
2: wird... quasi schon verspielt. Man, man darf freie Software einsetzen, um Atombomben herzustellen. Genau, ja. genau. das war auch ja. mein
0: Fazit, weil es sind ja. zwei unterschiedliche Entscheidungsbereiche.
1: Also für mich sind da auch eher so diese Punkte relevant. Also wenn es mal freie Software ist, ist ja schon mal sehr sinnvoll. Aber du siehst jetzt an diesem heutigen Beispiel, und damit können wir den Kreis auch wieder schließen vom Anfang vom 3CX, äh, das kann dir auch bei einem, woher kommen die, also Ami-Land, Ami, Amiland ja. äh, kann dir auch aus so einer Ami-Bude passieren, die dann nordkoreanischen, äh, äh, nordkoreanischen Trojaner ausliefern. Also das hat überhaupt nichts zu sagen. Aber das ist natürlich ein wichtiges Argument. Ähm, ist in die Software irgendwie Schadcode eingeflossen Und das wäre für mich das einzige ausschlaggebende Argument. Und das lässt sich bei freier Software natürlich besser prüfen ähm, als bei proprietärer Software. Also für mich ist freie Software grundsätzlich gut und auch der, dessen Verwendung sollte, und das sagen auch die vier Freiheiten, du kannst freie Software zu jedem beliebigen Zweck einsetzen also dessen Verwendung sollte nicht eingeschränkt werden, das widerspricht dem Prinzip in der freien
0: Software. Das, da geht es ja mehr um die Verwendung, also das, was ich gerade gesagt habe, äh, kann man, darf man jetzt mit LibreOffice Draw Atombomben zeichnen, ja, oder? Das Aha, ist ja. genau das, was in den vier Freiheiten steht. Hier ist ja die Frage mehr nach der Herkunft. Ich habe jetzt eine Firma, die mir politisch vielleicht unbequem ist, weil sie für den Angriffskrieg in der Ukraine ist. Äh, ja, aber und das ist
1: ja dann lobby äh, Lobby-Zeug. Also, das ist dann ja wirklich eine relativ schwierige Diskussion. Willst du ein politisches Statement durch den Einsatz deiner Software machen? Kannst du natürlich machen, wenn du willst. Aber das hat natürlich auch keinerlei Auswirkungen. Für mich ist jetzt zum Beispiel, ich sehe das jetzt bei der Firma, ich benutze das Produkt nicht und ich kenne es nicht. Also kennst es nur bedingt und ja, finds finde es nicht so cool, aber ich mag auch kein anderes Office. Aber wenn du jetzt mal guckst, ich habe zum Beispiel lange äh, Jolla und Selfish OS verwendet. Und das verwende ich nicht mehr, seitdem die da hier in dieser russische Staatsmaschinerie äh, da äh, den Deal abgeschlossen haben. Und das hat halt einfach die Gründe, weil die Partner, und das ist das, was Ferdinand gesagt hat, die die sich ausgesucht haben, einfach suspicious sind. Das sind Suspekte. Äh, Partner, die sich ausgesucht haben. Ja, und auch also, die
2: Situation, in der das passierte, denen stand das Wasser bis zum Hals, die mussten jemanden reinnehmen. Und äh, da kamen die halt gerade recht. Ne? Von daher, man muss auch immer die Situation, die Situation betrachten.
0: Ja, aber ich finde das eine interessante Frage. Also, also als ich das hier aufgeschrieben habe, fiel mir eben auch Jolla ein oder Selfish äh, Whatever. Selfish
1: OS heißt das. Bro.
0: Ja, ja. Und das ist vielleicht auch mal was, was wir mit dem mit der FSFE diskutieren sollten, weil die vier Freiheiten, die richten, die sind in eine Richtung gelenkt nach vorne auf das Produkt und deren Nutzung äh, bezogen, aber nicht auf, wo kommt es her von und von wem wird es gemacht. Ich finde, das ist ein ziemlich
2: unterbeleuchteter Aspekt von
0: freier Software.
2: Da, da fehlt halt, was passiert wenn damit Geld verdient wird. Dieser ganze Bereich fehlt da. Ne? Denn dadurch entstehen ja solche Geschichten, dass jemand kurz vor der Pleite steht und sich dann äh, merkwürdige Gestalten ins Boot holen muss, um, um an Land zu kommen.
0: Ja, jo. Ja, ich glaube, äh, genug zu diesem... Kessel Buntes, das ich hier als Themen mitgebracht habe. Machen wir einen Deckel drauf, aber noch nicht ganz, weil jetzt kommt noch das Interview mit der Firma Fairphone. Viel Spaß dabei. Heute begrüße ich ganz herzlich den Jan Sander und den Carsten Tausche von der Firma Fairphone beim gll interview Herzlich willkommen ihr beide. Stellt euch doch bitte mal kurz vor,
3: ja, vielen Dank. Ähm, mein Name ist äh Jan Sander. Ich äh, bin bei Fairphone verantwortlich fürs, äh, fürs Produktmarketing. Also es muss man sich eigentlich so vorstellen, dass ich äh, von der Konsumentenseite und von der Marktseite her aus äh, das, äh, na, äh, die Produktentwicklung äh, mit äh, verantworte. Also ich schaue vor allen Dingen, was was wollen Leute und wie müssen wir unsere Produkte von der Marketingseite aus herbauen, um das, damit wir das auch naja, verkaufen können und und äh, Konsumentenneeds äh, äh, befriedigen. Und ähm, ja, das mache ich jetzt seit äh, seit einem Jahr ungefähr hier. Ich habe äh, vorher eine Zeit lang bei Philips gearbeitet und äh, äh, und auch noch bei anderen Firmen. Ich komme ursprünglich aus, äh, aus Bremen, bin aber jetzt schon 20 Jahre lang in, äh, in den Niederlanden. Also insofern, wenn ich mal etwas nach Wörtern suche im Deutschen, dann ist das, äh, ist das etwas dadurch bedingt. Und äh, bin aber ansonsten schon relativ lange auch äh, schon Fairphone-Verfechter. Also ich war auch schon fairphone Kunde äh, Dementsprechend bin ich nicht ganz neu bei Fairphone, aber schon etwas neuer jetzt im, äh, äh, ja, als, als auch Mitarbeiter.
0: Carsten, was machst du?
4: Ja, also ich bin Carsten Tauscher. Ich bin jetzt seit fünf Jahren ungefähr bei Fairphone und ähm, leite jetzt das Software-Longevity-Team. Also das ist die, ähm, ja, die Software-Abteilung bei uns bei Fairphone, wo wir uns ähm, um die langfristige Wartung von den Geräten kümmern, was ja dann auch in die äh, Sustainability-Schiene ganz gut reinpasst. Ähm, genau, und ähm, ich lebe jetzt auch seit fünf Jahren in den Niederlanden, ähm, Genau. Und ich habe auch mit, tatsächlich damals mit Fairphone 1 angefangen als, als Nutzer, dann irgendwann auf Fairphone 2 gewechselt. Ähm, ja, und habe halt viel von meiner Seite auch vorher schon in Open-Source-Richtung gemacht, ähm, was ja was bei Fairphone auch nach wie vor im Teil der Identität ist.
0: Ich nehme an, dass die meisten unserer Hörerinnen und Hörer die Firma Fairphone kennen. Trotzdem, ähm, was macht die Firma? Seit wann gibt es die Firma? Ich glaube, ihr sitzt in Amsterdam, stimmt das?
3: Ja, genau. Wir sitzen in äh, Amsterdam, äh, was eigentlich auch äh, immer ganz ganz interessant ist zum Erzählen, dass eigentlich gar nicht als Firma angefangen ist, sondern es ist eigentlich mehr als äh, als Kampagne angefangen. Von den Gründern damals in 2010 war es eigentlich als eine Aufklärungskampagne über äh, mineralien und Materialien eigentlich im Kongo begonnen. Und ähm, im Laufe dieser dieser Aufklärungskampagne haben eigentlich die Gründer dann damals gesehen, ja, um es echt zu zeigen, dass man, dass man es anders machen kann mit mit äh, ja, nachhaltigeres äh, Telefon bauen und mit anderen Materialien müssen wir es eigentlich selber machen und äh, daraufhin wurde dann 2013 äh, Fairphone als äh, Social Enterprise äh, in Amsterdam ins äh, ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben jetzt auch äh, dieses Jahr haben wir unseren zehnten Geburtstag, was natürlich dann auch äh, Mitte des Jahres groß gefeiert wird. Und ähm, naja, der, der Hintergrund in dem Sinn ist, äh, wir, wir wollten der Industrie zeigen, dass man nachhaltig, äh, nachhaltige, nachhaltige Telefone bauen kann und ähm, dementsprechend auch äh, ein bisschen der Vorreiter da sein und vor allem in erster Instanz eigentlich die Industrie selber in Bewegung äh, bringen, weil wir natürlich auch äh, na ja, wissen, dass man nicht aus, aus dem Stand, äh, sage ich mal, ganz groß wird und, und die Industrie ans Ganzes verändern kann.
0: Ja, und damit seid ihr ja auch recht erfolgreich. Ne? Ich glaube, vor Jahren habt ihr schon diesen blauen Engel äh, bekommen als erstes Smartphone. Aber wenn man, wenn man hört, nachhaltige Produktion von Smartphones, äh, was muss man sich da genau drunter vorstellen?
3: Ja, wir haben eigentlich verschiedene Kernbereiche, wo wir uns drauf fokussieren. Ähm, einer der größten ist eigentlich Langlebigkeit, weil Langlebigkeit, je länger man so ein Telefon benutzt, ist auch sowieso von der Nachhaltigkeit her so, dass ungefähr 75% Prozent des CO2s werden eigentlich beim naja, in der Produktion ähm, äh, emittiert. Sprich, je länger man so ein Telefon äh, gebraucht, desto, äh, desto weniger schädlich ist es für die Umwelt, aber desto weniger... Ist es natürlich auch von den Materialien her, desto weniger muss man, äh, muss man in den Minen natürlich Materialien auch, ähm, äh, naja, auch wieder gewinnen. Äh, Materialien sind dann gleichzeitig auch die, ähm, die zweite, ähm, ja, das zweite Kerngebiet, weil wir uns äh, natürlich auch ursprünglich dann, ne, so wie das, was ich gerade erzählt habe, darauf fokussiert haben, dass es eigentlich in den Leuten, die diese Mineralien gewinnen, auch besser geht. Da gibt es natürlich viele Sachen, die da nicht so gut laufen. Zum Beispiel im Kongo, wenn man schaut, wie wird da Kobalt gewonnen, äh, dann ist denn das natürlich nicht immer Bedingungen, wo man, äh, naja, wo man sehr froh von wird. Das heißt, wir versuchen uns dann darauf zu fokussieren, dass wir versuchen die Arbeitsbedingungen da zu verbessern und wann auch zum Beispiel der, die erste Firma, die jetzt auch Fairtrade zertifiziertes Gold zum Beispiel in die, ähm, äh, ja, mit aufgenommen hat in die Produkte. Ähm, danach, daneben haben wir dann ähm, auch noch äh, faire Fabriken, sprich, äh, wenn die Materialien dann fair gewonnen sind, so weit wie möglich und alles zusammengebaut wird, weiß man natürlich auch. Hä? Wir kriegen das alle mit. Zum Beispiel, was bei Foxconn äh, teilweise passiert oder das wieder. Dass natürlich die Lebensbedingungen auch von Leuten, die in den Fabriken arbeiten, nicht immer gut sind. Das heißt, das ist unsere drittes Kerngebiet, wo wir uns darauf fokussieren, um zu sagen, wir wollen auch da die Arbeitsbedingungen verbessern, ähm, zum Beispiel durch ähm, durch ganz einfache Sicherheitsstandards zu erhöhen, aber auch um äh, ein, zum Beispiel eine, was wir Living Wage Bonus nennen äh, zu bezahlen, sprich wir bezahlen eigentlich für jedes Telefon, was zusammengebaut wird, extra Geld damit die Fabrikarbeiter äh, einen besseren, ja, einen lebenswerten Lohn bekommen in den Fabriken. Und äh, daneben haben wir auch noch ähm, dann als, äh, als weiteres Kerngebiet praktisch das ganze Recycling und, äh, und dass wir auch äh, Zirkularität und das, äh, das wieder Recyceln von den ganzen Telefonen, äh, die eigentlich im Markt sind, auch, äh, auch uns darauf noch, noch konzentrieren.
0: Wie weit seid ihr denn da gekommen bisher mit den ähm, mit den fairen Pro Teilen, die im Fairphone verwendet werden? Kann man das beziffern? Seid ihr damit zufrieden oder gibt es da noch viel zu tun?
3: Ähm, ja und ja. Nein, es gibt natürlich immer noch viel mehr zu tun. Wir sind jetzt, glaube ich, beim äh, Fairphone 4, also in unserem neuesten Modell, sind wir jetzt ungefähr, glaube ich, bei, ähm, bei 30, 40 Prozent von fairen oder recycelten Materialien und das sind äh, Fokusmaterialien. Also wir haben insgesamt 14 Fokusmaterialien, wo zum Beispiel Gold, aber auch Tungsten und Kobalt und ähm, naja, Lithium, aber auch ähm, zum Beispiel seltene Erden und und solche Sachen drin sind. Und von diesen 14 Materialien, ähm, wo wir uns darauf fokussieren, weil das die Materialien sind, die praktisch den, ja, den größten Einfluss haben, was vielleicht mal schlecht für Arbeit, aber auch schlecht teilweise in der Umwelt, äh, für die Umwelt ist. Ähm, für die, von diesen 14 Materialien haben wir also bisher geschafft, dass wir da so rund 30, 40 Prozent äh, entweder recycelt oder fair gewonnen äh, praktisch in den, im, im Produkt drin haben. Und das, äh, ja, das Ziel in der Zukunft, das ist auch das teilweise das Schöne, dass wir nicht nur gebunden sind an äh, Zyklen, an Produktentwicklungszyklen, sondern man kann halt auch in dem laufenden Produkt kann man immer noch weiter sich verbessern natürlich, wenn man versucht, wenn man halt schafft, diese Materialien weiter äh, zum Beispiel fairer zu machen. Also das ist auch ein, ein laufendes, hä? jedes Jahr gibt es dann wieder ein höheres Ziel, dass wir mehr Materialien in dem Sinne dann, äh, ja, dann gut gewinnen. Was, ich weiß eine Sache, die ich eben bei der Langlebigkeit noch nicht äh, noch nicht ganz äh, sag ich mal, äh, erzählt habe und wo wir vielleicht später auch noch mal drauf zurückkommen ist ähm, ist auch die Reparierbarkeit, ja? weil je länger man so ein Telefon benutzen will, da sind natürlich verschiedene, ähm, verschiedene Sachen wichtig für die Software, wo wir auch später natürlich glaub ich noch darauf zurückkommen, aber auch natürlich die Reparierbarkeit. Das heißt, wir haben auch momentan äh, acht Module, die der Konsument selber wechseln kann. Ähm, sowieso ist es, äh, kann man ganz einfach das, ähm, naja, eigentlich die Rückseite aufmachen. Dann kann man seine Batterie äh, zum Beispiel schon mal tauschen, innerhalb von äh, wahrscheinlich 20 Sekunden. Und auch äh, andere Sachen, die schnell mal kaputt gehen. So ein, so ein Display, was mal runterfällt äh, und auch andere äh, Komponenten, die kann man als User selber dann relativ schnell auch reparieren. Und äh, das trägt natürlich auch dazu bei, dass, dass man nicht äh, das neue Telefon wieder braucht, weil die Batterie irgendwie schlechter wird. Und äh, das ist auch einer der großen, na ja, großen äh, Komponenten im Langlebigkeitsbereich, wo wir uns, wo wir auch äh, führend sind.
0: Ja, ich würde sagen, die Reparierbarkeit ist ja eines eurer Alleinstellungsmerkmale. Da kommt euch ja sicher die aktuelle EU-Regulierung über die Reparierbarkeit und verlängerte Garantien kommt euch ja sicher zu Passe. Das spielt euch ja dann genau zu.
3: Ja, das spielt uns zu, aber da sind wir auch, da waren wir auch mit involviert. Also wir haben auch schon durchaus durchaus Leute, die da auch äh, ja, von unserer Seite aus mit mit in teilweise den ähm, ja, den den Arbeitsgruppen drin sind oder die da auch versuchen, ähm, naja äh, ein kleines bisschen zu lobbyen bei der, zum Beispiel bei der EU, um dafür zu sorgen, dass, dass na ja, Reparierbarkeit, aber auch andere nachhaltige, ähm, ja, nachhaltige Sachen oder auch Dinge wie diese, na, so einen lebenswerten Lohn zu bezahlen, dass das auch in... Gesetze aufgenommen wird, weil das äh, naja, im Endeffekt ist unser Ziel, dass wir versuchen natürlich die Industrie als als Ganzes äh, ein kleines bisschen äh, zu verändern, ein kleines bisschen besser zu machen und da hat natürlich äh, der Gesetzgeber schon etwas mehr Möglichkeiten als wir äh, als, äh, naja, als Social Business.
0: Und ähm Seid ihr jetzt mit dieser Regelung zufrieden? Also ich habe heute von einer Firma, die so Refurbishment macht, gehört, ja, nee, das würde ihnen alles nicht weit genug gehen. Sie hätten da gerne noch mehr gewollt.
3: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die die letzte die, die letzte Vorlage weiß ich jetzt auch aus im Kopf nicht 100 Prozent, was da wie das jetzt alles alles was was genau die die Abmachungen da sind, weil da haben wir auch andere Leute, die bei uns die sich bei uns jetzt drum kümmern in der Firma. Aber der Grundtenor schon, dass es natürlich wieder ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch so, dass wir dass wir immer mehr wollen und dass wir da auch, äh, auch teilweise schon enttäuscht sind, dass wir dass da nicht äh, weit genug gehen.
0: Was ich ja schön finde, also wenn ich hier in der Schweiz, und ich nehme an, auch in Deutschland, Niederlande, in irgendeinen Laden gehe, also zu irgendeinem Smartphone-Retailer, dann bekomme ich da überall Fairphones. Ähm, das ist ja bei einem relativ jungen Geschäft und auch bei einem, ich nenne es jetzt mal Nischenprodukt und das meine ich natürlich nicht negativ, ist das ja ungewöhnlich. Also habt ihr da einen großen Aufwand betrieben? Wie sehr fühlt ihr euch in der Nische oder sagt ihr, nee, wir sind eigentlich der neue Standard?
3: nein ich glaube wir sind schon natürlich das muss man insofern auch sehen dass wir dass wir natürlich schon von den volumen her noch ein Nischenanbieter sind der natürlich schon wächst und das sehen wir auch konstant dass wir Jahr für Jahr schon wachsen obwohl auch der der Smartphone Markt an sich nicht äh, nicht unbedingt weiter wächst also insofern sehen wir schon dass da ein gewisses Momentum da ist und das sieht man natürlich auch daran dass äh, dass die verschiedenen ähm, ja Telekom-Firmen in den verschiedenen Ländern äh, auch das, äh, auch da schon interessiert sind, uns mit, äh, mit aufzunehmen ins, ähm, na, naja, in ihr Sortiment. Also da sind wir auch froh mit, und das ist aber auf der anderen Seite auch trotzdem, was wo wir natürlich auch als was als kleine Firma einer dieser teilweise vielleicht auch etwas ungesehenen, ähm, ja, ungesehenen Sachen ist, wie schwer das eigentlich ist, um zum Beispiel äh, viele dieser äh, ja, dieser Firmen zu überzeugen, dass, dass man aufgenommen wird, dass man nicht nur ins Sortiment aufgenommen wird, sondern auch ins Geschäft aufgenommen wird und dass man dann in dem Geschäft auch gleichzeitig natürlich auch noch aktiv äh, angeboten wird. Das ist, äh, naja, das Ziel ist natürlich insofern, dass wir nicht nur uns darauf ähm, naja, darauf verlassen, dass Leute selber nach dem von fragen, sondern dass, dass natürlich irgendwann auch die Leute im Geschäft, äh, die Verkäufer sagen, äh, naja, äh, für bestimmte bestimmte Konsumentengruppen, dass eigentlich so ein Fairfunk genau das Richtige für für diejenigen ist. Und äh, ja, aber das ist äh, das ist weiterhin auch äh, auch in Bewegung. Also äh, da wollen wir mehr und insofern auch ein kleines bisschen in dem Sinne aus der Nische rauskommen. Aber wir sind natürlich auch realistisch äh, genug, äh, um zu sagen, wir sind jetzt wahrscheinlich nicht äh, nicht äh, jemand, der jetzt äh, kurzfristig irgendwie Apple oder Samsung da ablösen wird als äh, als großer Volumenspieler.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass ein wesentlicher Aspekt bei der Nachhaltigkeit ist, wie lange man ein Gerät verwendet. Und da stellt sich mir die Frage, ist das nicht ein zweischneidiges Schwert, also im Produktzyklus? Was ist euch wichtiger, lange Produktzyklen oder Neukunden durch Innovation zu gewinnen?
3: Ähm, ja, eigentlich ist es, äh, ist es natürlich auch mal beides so ein bisschen ähm, Natürlich ist ein langer Produktzyklus äh, schön, aber wir haben natürlich auch gewisse, gewisse Ansprüche an sowohl an das Produkt, dass das dann auch wieder lange halten muss. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel unser heutiges äh, ja, oder oder ja, eine bestimmte äh, Telefongeneration für viele Jahre unverändert lassen, dann ist es natürlich auch so, dass es immer schwieriger wird, da zum Beispiel äh, in den späteren Verkaufsjahren auch noch äh, Versprechungen machen zu können, was, äh, was jetzt zum Beispiel die Software-Updates und so weiter betrifft, weil wir dann natürlich auch in gewisser Weise abhängig sind von den von ähm, naja, Chip-Herstellern, von den, Chip, äh, von den Chip die natürlich auch äh, gewisse selber dann gewisse Vorgaben machen, äh, inwiefern, äh, inwiefern der, die Updates da, da lange laufen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ähm, haben wir natürlich auch schon die Ambition, dass wir naja, Produkte anbiete anbieten, wo Leute die Leute toll finden und wo sie auch echt happy mit sind. Und äh, das, äh, na, das erreicht man in dem Sinne natürlich auch äh, auch teilweise, äh, dass dass man auch wieder schon ein, ein kleines bisschen besseres äh, Produkt wieder nach ein paar Jahren auf den Markt, äh, auf den Markt gibt. Und, äh, und diese besseren Produkte und die glücklicheren Kunden führen natürlich auch dazu, dass wir äh, indirekt dann unseren Impact eigentlich erhöhen können, weil wir sehen, dass doch wieder mehr Leute es kaufen, dass, äh, durch, dadurch, dass mehr Leute es kaufen und dadurch, dass man bei so einer naja, neuen Produktlaunch äh, äh, Produkt natürlich auch wieder viel Medienandacht bekommt, dass man da, dass man da in dem Sinne auch, ähm, naja, auch, äh, auch wieder den Impact vergrößert und andere den Rest der Industrie wieder auch ein kleines bisschen unter Druck setzt. Aber vielleicht ist es auch, äh, auch was, Carsten, wo du noch ein kleines bisschen äh, einhaken kannst, äh, weil das natürlich auch äh, von der Software-Seite auch wieder viel mitspielt.
4: Ja, na klar. Ähm, also natürlich ähm, ein, ein großes Problem ist natürlich in der langfristigen Wartung, dass äh, man muss die Ersatzteile bereitstellen können für all die Jahre, die man es verspricht, das Gerät zu unterstützen und dann eben auch die Software-Updates. Und den Modus, den wir so im Großen und Ganzen fahren, ist, was wir jetzt mit den letzten Geräten gemacht haben, also von drei und 4, dass wir das so, so ungefähr zwei Jahre und ein bisschen länger vielleicht ähm, tatsächlich verkaufen. Ähm, aber dann eben das, ähm, das Ziel haben, dass auch die letzten Leute, die dann eine bestimmte Produktgeneration kaufen, dann immer noch so lange, wie es irgendwie machbar ist, ähm, die Unterstützung von uns haben, was dann drei Jahre, vielleicht fünf oder vielleicht sogar länger ist, je nachdem, wie wir das dann schaffen in der Zukunft. Aber genau, das heißt dann eben, dass ähm, wenn wir jetzt eben sagen, dass wir ein Gerät zum Beispiel sieben Jahre unterstützen, wenn, wenn das unser Versprechen ist, dann heißt es eben nicht, dass wir das sieben Jahre lang verkaufen wollen, weil das dann irgendwann eben technisch keinen Sinn mehr macht. Ähm, wenn jemand ein sieben Jahre altes Produkt kauft, ähm, dazu ist eben noch einfach zu viel Entwicklung auch in der, in der Smartphone-Industrie. Also die Entwicklung ist eben nicht mehr so schnell, wie das damals bei FF1 und 2-Zeiten war, wo man gesehen hat, wenn ein Gerät zwei Jahre alt ist, ist es... Muss man schon starke Kompromisse eingehen. Das ist jetzt alles ein bisschen langsamer. Die Entwicklungen sind dann eben nicht mehr so in den Kernkomponenten, sondern eher in neuen Features. Auch viel in der Software, wo sich viel entwickelt. Aber genau. Ähm, das heißt, wir haben diesen, diesen zwei Jahres-Zyklus im Moment ungefähr. Ähm, und geben dann Updates software Updates untersatz jetzt Untersatzteile raus, solange es irgendwie machbar ist.
0: Wie macht ihr das mit den Ersatzteilen oder mit den Teilen? Habt ihr dann einfach Verträge mit den Lieferanten, dass die sich verpflichten, über den Zeitraum X, also zwei Jahre lang, die Teile zu liefern? Oder schätzt ihr ab, wie viel ihr in, dem, in den Jahren braucht und kauft das dann alles auf einmal?
4: Ja, das ist schon so eine Mischung aus beiden auch. Das hängt auch sehr, sehr stark von den einzelnen Komponenten ab. Ähm, ein Beispiel, was ich da nennen kann, ist das Display. Ähm, wir, hatten, also wir haben halt sehr viele alte Kunden, also unsere, unsere ersten Kundengeneration, wenn man so will, vom Vers von 1 und 2, die jetzt natürlich sagen, das Fair von 3 und 4 sind viel zu groß. Aber tatsächlich ist es einfach so, dass die Displaygrößen, die wir jetzt wählen, ähm, wesentlich verfügbarer sind. Das sind eben die, die Massenprodukte, die man für eine lange Zeit bekommt, wo man für den Lieferanten bessere Unterstützung bekommt. und dann sind das eben auch solche Sachen, dass wir die Komponenten bewusst so auswählen, dass wir von den Zulieferern, die wir dann brauchen, ähm, tendenziell bessere Unterstützung bekommen. Aber genau, was was ansonsten die Ersatzteile angeht und die ganzen Module, die wir haben, ein Großteil davon läuft tatsächlich dann über ähm, sehr frühe, möglichst gute Abschätzungen. Ähm, wie lange werden die, die Teile ungefähr leben? Wie, lange, wie hoch ist die Chance, dass was kaputt geht zwischendrin? Zum Beispiel bei Batterien weiß man halt ungefähr, wie lange wie lange so ein Lebenszyklus ist von so einer Lithium-Ionen-Batterie. Oder auch beim Display, wie groß ist die Chance, dass es doch mal runterfällt. Genau, also da fährt, passiert sehr viel Abschätzung und uh, hoffentlich gute Abschätzung uh, sehr früh, dass wir die Teile auch wirklich früh bestellen können von unseren Zulieferern.
0: Ihr habt gesagt, ihr feiert im Sommer zehnjähriges Firmenjubiläum. Und wenn ich jetzt rechne, fährt von 1, 2, 3, 4. Das heißt, dass ungefähr alle zwei, drei Jahre ein neues Modell rauskommt. Stimmt das, stimmt das so?
3: Ja, das war jetzt so im Durchschnitt. In der Vergangenheit war das, also wir haben zwar vier Modelle schon gehabt, aber das auch teilweise waren auch größere Zeiträume zwischen, weil es ja, dann auch von der Entwicklung her teilweise anders gelaufen ist. Aber ja, ganz grob, ganz grob ist das schon ungefähr der Fall gewesen, ja.
0: Und ich nehme an, ihr wollt nicht verraten, wann das wer von fünf rauskommt. <lacht> <lacht>
3: Ja, ganz überraschenderweise machen wir irgendwie so, so Aussagen zu der Pro Produktroadmap, die, die fallen uns natürlich immer schwer, insofern äh, können wir da ja, nicht
0: viel zu sagen. Ja, äh, okay, ja, kommen wir vielleicht zur Softwareseite. Äh, wir haben jetzt viel über Nachhaltigkeit im Hardware-Bereich gesprochen, aber ich glaube, was den... Also vermute ich den Käufern eines Fairphones auch wichtig ist, ist äh, nachhaltige Software. Jetzt ist es ja so, ihr liefert das Fairphone mit dem Vanilla äh, Android aus. Und ähm, ich bin ja selber äh, noch nicht Kunde vom Fairphone, äh, wird aber bald soweit sein. Mein, mein Huawei-Telefon will nach sechs Jahren immer noch nicht kaputt gehen. So. <lacht> Okay. Ähm, wie ist das mit der Software? Äh, Gibt es da Anfragen bei euch, dass man Custom-ROMs oder äh, entgoogeltes Betriebssystem einsetzt? Gibt es da eine Nachfrage für bei euch?
4: Ähm, ja, also um das so ein bisschen in Zahlen auszudrücken, da haben wir von FN2 von ähm, so eine ungefähre Abschätzung. Da hatten wir ja unser eigenes ähm, Google-freies Betriebssystem auch, was wir bereitgestellt haben. Und gut, von zwei Kunden waren ähm, schon noch mehr ähm, ja, mehr spezielle Kundschaft, nicht so der Massenmarkt. Das waren eben wirklich sehr, sehr bewusste ähm, Kunden, die das eben sehr bewusst gewählt haben, als wir halt auch noch nicht wirklich bekannt waren als, als Marke. Ähm, und da waren es ungefähr so 10 Prozent der, der, der Kunden, die dann sich für das offene System entschieden haben. Ähm, Jan, vielleicht kannst du da mehr zu den aktuellen Zahlen sagen?
3: Ähm. Ja, aktuell ist das dann dementsprechend auch noch weniger. Da, da also wir haben, es äh, kann, da kann Carsten gleich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber was, wir sind natürlich auch jetzt neben der ganzen, neben diese anderen Sachen, die wir machen mit den Materialien und ähm, Reparierbarkeit und äh, Langlebigkeit und so weiter, äh, sind wir auch, glaube ich, einer der wenigen Anbieter, die schon auch ein äh, alternatives OS anbietet und auch sehr die Open Source Community unterstützt. Sprich, wir haben auch alle unsere Source-Codes, die sind auch einsehbar und und wir werken da auch eng zusammen mit der Open-Source-Community. Ähm, also insofern sind es die die 10 Prozent, wie Carsten schon sagte, von eigentlich der Gruppe, die schon spezifischer war beim von 2, äh, die alternative Lösung, die wir jetzt anbieten, zusammen mit Morena, dass die iOS lösung ist schon dann äh, ja schon deutlich weniger als 10 Prozent und das ist ja, das ist auch natürlich immer ein kleines bisschen so die Frage, gerade von, äh, ja, von der Software-Community auch in unsere Richtung, äh, inwiefern, ja, wie sehen wir das mit Google? Äh, ja, für, die, für den Großteil der Kunden ist Android und auch äh, Standard-Android also auf jeden Fall mehr ein Verkaufsargument, als dass es etwas ist, was, äh, naja, was uns äh, kommerziell irgendwie äh, wehtun würde. Sprich, da sind schon viele Leute, die, die da einfach das, äh, ja, das... Betriebssystem wollen, was sie gewöhnt sind. Insofern sind auch die Kunden, die wir jetzt neu bekommen, sind auch häufiger Android-Kunden als es jetzt zum Beispiel iOS-Kunden sind. Sprich, das ist auf jeden Fall was, was schon wichtig für uns auch ist, um einfach auch da auch schon Standard Android anbieten zu können, wo Leute sich nicht groß umgewöhnen müssen und wo auch das, das Risiko, was man vielleicht dadurch eingeht, dass man eine etwas weniger bekannte Marke auch kauft, dass man das Risiko nicht noch zusätzlich erhöht, durch, ähm, durch ähm, zusätzliche Barrieren im, im Softwarebereich noch äh, auch aufzuwerfen. Mhm.
4: Ja, vielleicht um äh, dem noch was hinzuzufügen. Ich denke, ähm, eine Sache, die auch immer wert ist, ähm, hervorzuheben, ist, dass ähm, das dass Google, also das Vanilla Android, wie du sagst, das ist natürlich ein, äh, ein Großteil proprietärer Software drin. Die ganzen Komponenten von Google, die Google Services, sind natürlich nicht offen. Aber der, der ganze Unterbau von dem System ist natürlich offen. Das, das Android selbst ist ein, ein Open-Source-Projekt. Ähm, wir haben natürlich den Linux-Kernel drin ähm, als, als eine der Kernkomponenten von Android, ähm, die offen ist. Und ja, wie Jan sagt, wir, wir machen so viel, wie wir können, machen wir davon auch öffentlich von dem Source-Code. Und für uns ähm, als Unternehmen mit den Zielen, die wir haben mit der Langlebigkeit, da sind die Entwicklungen, die Google vorantreibt im Open Source Android auch sehr, sehr essentiell. Also das das System, wie es gebaut ist, von der technischen Seite her, unterstützt uns sehr stark in der in der langfristigen Wartung auch.
0: Mhm. Ihr habt schon erwähnt, ähm, man kann über Drittanbieter äh, ein Google-freies Android bekommen. Also die e-Foundation bietet ja mit ihrer morena serie ich weiß nie, wie da jetzt die Firma und wie das Produkt heißt, aber die bieten Fair von 4 an mit ihrem eigenen entgoogelten Betriebssystem. Ähm, aber selbst bei Fairphone kann man das ja nicht kaufen. Ne? Also man muss erstmal auf die Idee kommen, dass es das über einen Drittanbieter gibt. Gibt es da Pläne, die Alternativen, wie jetzt zum Beispiel dieses E-Foundation-Betriebssystem auch direkt über euch zu verkaufen oder anzubieten?
3: Ja, das also momentan, wir sehen auch schon, dass, dass da durchaus die also Kunden das auch schon zu finden wissen ähm, äh, bei der E-Foundation, also dass das... das äh, das sehen wir schon, aber gleichzeitig gibt es natürlich immer auch äh, auch Pläne, um das noch weiter zu verbessern und vielleicht auch noch eine direktere Rolle darin zu spielen. Also das, das sind auf jeden Fall äh, naja, Gedankenspiele und vielleicht auch sogar noch etwas etwas weiter als Gedankenspiele, dass, dass man da schon in die Richtung kommt, ja.
0: Mhm. Ja gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für die interessanten Auskünfte und ähm, ja äh, wünsche euch viel Erfolg. Mit eurer Philosophie äh, der Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, wer es sich noch nicht angeguckt hat, kann der vielleicht im Laden mal ein Fair von vier in die Hand nehmen und schauen, ob das was für ihn ist. Besten Dank, Jan und Carsten. Vielen Dank, okay. Ralf. Ja, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und es war informativ für euch. Wir haben viele interessante Themen in diesem Podcast besprochen, die es wert sind, dass ihr da vielleicht Kommentare zu abgebt, Rückfragen stellt oder eure Meinung dazu äußert. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt über Matrix, Telegram, Mastodon oder E-Mail. Wenn ihr bei uns mitschreiben und tolle Preise gewinnen wollt, seid ihr immer herzlich eingeladen. Für diese Folge bedanke ich mich ganz herzlich beim Ferdinand und
2: bei der Leo für ihre Bereicherung. Danke, bis bald. Gerne doch und bis zum nächsten Mal.